0: Välkommen till EFS-missionstidning Budbäraren nummer 1 2021. På framsidan ser vi en leende ung kvinna med rubriken Ett äventyr med Gud. Rebecka Stighem, ny generalsekreterare för Salt. Övriga rubriker: Globalt konflikten i Tigraj. Lokalt Rörvikskyrkan lyser i Boden. Teologi. Helgelse och nyårslöften. Innehåll. Sida 4. Alfa Sverige satsar digitalt. Sida 5. Soulchildren släpper nytt. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Vad kommer hända när möjligheterna blir fler igen? Slutcitat. Sida 8. Globalt. Open Doors World Watchlist 2020. Sida 11. Bial. Barnens rättigheter. Sida 12. Globalt. DASSC's Desta Hadera om Tigray-konflikten. Sida 16. Hemma hos Rebecca Stighem, Salts nya generalsekreterare. Sida 26. Rörvikskyrkan i Boden, som staden på berget. Sida 34. Teologisk reflektion. Att förstå Guds vilja. Sida 36. Helgelse och nyårslöften. Teologi av Thomas Nygren. Sida 40. Kultur. Recensioner och boksläpp. Sida 43. Kultur. Psalm 248. Sida 44. Insändare. Debatt kring teologitexter i budbäraren. Sida 50. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 56. Beal. Tanzania-missionär. Sida 58. EFS-region Mitt Sverige. Sida 60. EFS-region Väst Sida
1: 65. Salt. Vikten av Kristna Syskon. Krönika av Maria Bengtsson. Sida 3. Ledare. När
0: åsiktskorridoren blir klaustrofobisk. Begreppet åsiktskorridor myntades så sent som 2013, men fenomenet är mycket äldre. Antagligen lika gammalt som det organiserade samhället. I dagens Sverige har konsensuskulturen gjort att det fenomen vi kallar åsiktskorridoren blivit skrämmande klaustrofobiskt. Detta märks i debatten, eller avsaknaden av debatt, i en mängd aktuella frågor. Jesus, när han vandrade ibland oss, konfronterades ofta med den samtida judiska konsensuskulturen. Tydligast blir kanske likheterna, som fenomen, inte i sak, med vår tids åsiktskorridor- när det kommer till den på Jesu tid allmänna synen på sabbatsbudet- en liten religiös och kulturell elit hade med framgång gjort sina mycket snäva och ibland rent absurda uttolkningar av budet till folkligt allmängods. Åsikter är till synes så självklara att de inte gick att ifrågasätta. Men Jesus är briljant i sin saklighet när han demonterar elitens tankebyggnader. Mose har gett er omskärelsen, fast den inte kommer bara från Mose utan från fäderna, och ni omskär även på en sabbat. Om en människa blir omskuren på sabbaten för att Moses lag inte ska brytas- varför blir ni då uppretade på mig för att jag har gjort en människa helt och hållet frisk på sabbaten? Döm inte efter skenet, utan döm rättvist. Johannes 722 24 När Jesus drar resonemanget till sin spets och utmanar sina lyssnare- så är deras reaktion belysande. Har inte mose gett er lagen- och ändå gör ingen av er vad lagen säger. Varför vill ni döda mig? Folket svarade, du är besatt. Vem vill döda dig? Johannes 7, 19 20 Att förneka det uppenbara och sina egna intentioner- samt att ifrågasätta opponentens mentala hälsa- är härskartekniker som vi bara alltför väl- känner igen från korridorens självutnämnda väktare än idag- men jag tror att vi i kyrkan är kallade att våga lyfta och herbergera just de svåra frågorna. Att inte låta oss skrämmas av ett uppskruvat tonläge, utan att med kristig kärlek för ögonen och med ordet som vägledning våga bearbeta det som skaver. Att i en kultur där ropet efter tolerans har blivit till intolerans våga visa på de destruktiva följderna av en allt mer avsmalande åsiktskorridor. Vi måste värna det goda samtalet. Det får inte tystna. Till kristig ära.
1: Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida 4. Kort nytt. Citat. Jag
0: tror verkligen att enhet är svaret på världens nöd. Kyrkor ska söka enhet för världens skull, för att världen ska tro. Sveriges kristna råd är en viktig plattform för kyrkornas gemensamma arbete. Slutcitat. Sofia Kamnerin, ny som Sveriges kristna råds generalsekreterare efter Karin Viborn. Kamnerin är ordinerad i Svenska missionsförbundet och numera pastor i Ekumenia kyrkan. Teologiedoktor, författare och biträdande rektor på Enskilda högskolan Stockholm. Alfa online storsatsar. Många nya människor kommer till tro tack vare digitala kurser om evangeliet. Vem är i kontroll? Vad är viktigt egentligen? Var finner jag trygghet? Sedan 1990 har den internationella organisationen Alpha- som ursprungligen kommer från den lokala församlingen Holy Trinity Brompton i London- rustat människor världen över och öppnat rum för diskussioner kring existentiella livsfrågor- under pandemin har kurserna övergått till lyckade digitala träffar, där många människor har kommit i tro. Nu storsatsar även Alfa i Sverige på online-kurser. Kyrkans uppdrag är att nå nya människor. Alfa har varit väldigt snabba med att se hur detta kan möjliggöras i en tid då vi inte kan träffas fysiskt. Det har varit viktigt för oss att inte stänga in oss och bara överleva den här pandemin. Därför storsatsar vi nu på online-kurser och vi ser redan nu att man kan nå fler digitalt än man har gjort med fysiska träffar, säger Alfa-inspiratören Marie-Louise Nilsson. Marie-Louise hoppas att många EFS-föreningar vill hålla i Alfa-kurser framöver. Under hösten har regeringen gått ut med striktare rekommendationer och Alfa Online är faktiskt ett av få verktyg som finns digitalt för den här typen av gemenskap. Vi ser en enorm efterfrågan och det finns en öppenhet som vi inte har sett tidigare. Det måste vi som kyrka ta vara på. Mer information hittar du på- Sverige.alfa.org Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. I samband med Bibelns dag- söndag 17 januari 2021, presenterade Bibelsällskapet pandemiårets mest delade bibelvers, nämligen Jesaja 41,10. Ny låt från Soulchildren. Det är du är tänkt som ett slags vårskrik, fyllt av ljus, hopp och förväntan. Den nya låten är skriven av Soulchildrens koordinator Helena Alin och Fasika Wachefo. Många körer, människor i landet och i världen har haft ett svårt år, så vår tanke var att det är du skulle få bära hopp. Låten är en påminnelse om att det finns en Gud som alltid har älskat oss och som fortfarande gör det, säger Helena. Responsen har varit genomgående positiv, berättar hon. Även folk utanför SoulChildren-nätverket har hört av sig och vill använda låten i olika verksamheter. Inför framtiden drömmer Helena om att SoulChildren-Sverige ska få ge ut en skiva. Men redan till våren är det klart för ytterligare ett nysläpp. Gospelverkstan och Michaela Häger har skrivit God Knows My Name till oss- och den kan
1: man snart lyssna på.
2: Sidan 7, krönika. Att drömma och längta.
3: Vad kommer att hända när möjligheterna blir fler igen? Dela den ni längtar efter med varandra, skriver Kerstin Oderhem. För några veckor sedan köpte jag nya dubbdäck till bilen. Jag hämtade bilen på verkstaden och körde hemåt. Jag fick för mig att jag hört något om att man borde köra lite varsamt till första milen när dubben är nya. Så jag rullar i maklig takt. Jag ligger i 80 km i timmen fast man får köra 100. Det är dubbelfiligt, bra väder och lite trafik. Jag kastar en blick i backspegeln och hajar till. En karavan med bilar ligger bakom mig. Jag försöker räkna. Är det fem, tio eller femton bilar- och jag frågar mig, vad gör det där? Varför kör det inte om? Minuterna går och alla kör bakom mig som om det också hade nya dubbdäck. Plötsligt kör en bil om och strax kommer flera- men en bil ligger kvar bakom mig i nästan fyra mil. Nu när vaccinationen kommit igång i Sverige ser vi kanske slutet på pandemin- Någonstans lite längre fram ska vi få leva på ett annat sätt än vi gör nu. Idag har vi i våra föreningar begränsningar att hålla oss till. Det är som om hela Sverige tuffar i ledet med hastigheten 80. Men vad kommer hända när möjligheterna blir fler? Och när vi får vara 50, 300 eller så många vi vill? Jag tänker att vi kommer, om ni förstår mig rätt, byta hastighet som föreningar i olika skeden. Någon förening kanske känner det som om den varit på service, fått nya däck och behöver rulla lite långsamt medan andra har kapacitet att köra om och lägga i en ny växel. Jag har funderat på om inte en viss ängslighet har präglat året om naturliga skäl. Men ibland en ängslighet som mer handlat om vad andra ska tänka och tycka än att utnyttja de möjligheter vi haft som kyrka i olika skeden under pandemin. Den ängsligheten kommer vi behöva lägga av oss- och istället se framåt. Redan nu under våren- när ni i er förening börjar titta mot sommar och höst- är inte frågan hur ska andra göra- utan frågan är vad kan vi göra? I vilket skick är vår förening? Vilka steg behöver vi ta? Och vilka människor kan vi möta? Det jag vill säga är alltså- Ligg inte kvar i 80. Om du har en bil som kan gå i hundra. Jag skulle vilja uppmuntra er att redan nu börja drömma och längta. När ni gör det, vad är det ni ser då? Dela det ni längtar efter med varandra. Prata om möjligheter och var möjliggörare för varandra. Själv drömmer jag också förstås. Jag vill fira gudstjänst och jag längtar efter att sjunga lovsång. Jag längtar efter samtalen som kanske börjar med frågan Vad har hänt i dig och med dig under det senaste året? Och där, i det samtalet längtar jag efter att dansa samtalsdansen med den helige ande och hitta vägar för att dela
2: evangeliet. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare
1: EFS Sida 8. Globalt allt fler kristna dödas
0: för sin tro. Varje år släpper organisationen Open Doors en lista över hur förföljelsen mot världens kristna ser ut. World Watch List. Året som har gått har inneburit en ny typ av förföljelse av kristna på grund av den rådande pandemin. Då följer en lista på länder i världen där förföljelsen är som värst. Extrem förföljelse. 1. Nordkorea. 2. Afghanistan 3. Somalia 4. Libyen 5. Pakistan 6. Eritrea 7. Jemen 8. Iran 9. Nigeria 10. Indien 11. Irak 12. Syrien Mycket allvarlig förföljelse. 13. Sudan 14. Saudiarabien 15. Maldiverna –16 Egypten, 17 Kina, 18 Myanmar, 19 Vietnam, 20 Mauretanien, 21 Uzbekistan, 22 Laos, 23 Turkmenistan, 24 Algeriet, 25 Turkiet, 26 Tunisien, 27 Marocko, 28 Mali, 29 Qatar, 30 Colombia– 31. Bangladesh. 32. Burkina Faso. 33. Tajikistan. 34. Nepal. 35. Centralafrikanska republiken. 36. Etiopien. 37. Mexiko. 38. Jordanien. 39. Brunei. 40. Demokratiska republiken Kongo. 41. Kazakstan. 42. Kamerun. 43. Botan. 44. Oman. 45. Mosambik. 46. Malaysia. 47. Indonesien. 48. Kuwait. 49. Kenya. 50. Komorerna. Vägras hjälp. Kristna i Indien förvägras att ta del av matdistribution under den pågående coronapandemin. Open Doors rapporterar att 80% av de 100 000 kristna som får hjälp av deras samarbetspartners har nekats samhällets distribution av livsmedel under tiden för landets nedstängning. 60% fler kristna mördas för sin tro. Under det föregående året har allt fler kristna blivit mördade. 4 761 personer har rapporterats dödats för sin tro. Mörkertalet vara stort. En av åtta kristna är förföljda. 340 miljoner kristna förföljs och diskrimineras över hela världen. Tortyr och nedbrända kyrkor, en brutal verklighet. EFS på plats där förföljelsen är som värst. Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, kommenterar listan. Utifrån EFS-perspektiv kan det vara intressant att se att vi finns på plats i fyra av de tolv länder där förföljelsen är som allra värst, vilket är Somalia, Eritrea, Indien och Irak. Erik betonar att organisationer som externt kan granska läget för kristna över världen är viktiga, eftersom vi själva inte kan berätta så mycket. Vi märker av förföljelsen hela tiden via våra samarbetspartners. Det är ett påtagligt problem och många av dem våra är i fängelse. Tortyr och nedbrända kyrkor är en brutal verklighet, berättar han. Vidare vill han också lyfta fram problematiken med att det kan vara väldigt skiftande för olika kristna grupper inom ett visst land. I ett land med stor förföljelse av en viss grupp kristna kan fortfarande andra grupper av kristna utan problem samlas för att tillbe Gud i kyrkan utan att riskera repressalier för sin tro. Självklart är all förföljelse otroligt allvarlig, men man får inte tappa bort nyanserna menar Erik. Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors i Sverige förstår Erik Johanssons reflektion och håller med till viss del men framhåller att listan är vetenskapligt framtagen av ett forskarlag. Vi får ofta höra att något land borde hamna högre upp eller längre ner på listan men underlaget hämtas från alla kristna grupper i landet och ser till helheten, säger Paulsson. Listan tas fram för att kunna bedriva påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare, men också för att kristna runt om i världen ska få upp ögonen för sina förföljda syskon. Paulson berättar att listan ibland möts av förvåning, då många inte vet om att kristendomen är en förföljd religion på många platser i världen. På många håll i världen har kyrkan växt sig stark, vilket är positivt. Men där den är svag, och i synnerhet där den är förföljd,
1: behöver vi stötta upp i bön och praktisk hjälp. sida 11 Beal Alla barn har rätt till liv.
0: I utvecklingsländerna är cirka en fjärdedel av alla barn undernärda och i många länder saknas tillgång till sjukvård på landsbygden. Oavsett hur barns tillvaro ser ut har de rätt att överleva och utvecklas socialt, fysiskt, mentalt och andligt. Det vill barn i alla länder, Beal, kämpa för. Detta gör Beal genom EFS samarbetspartners. Stärker söndagsskolan och barnperspektivet i kyrkans verksamhet genom Bials missionär Nora Sandal i Tanzania. Bidrar till hälso- och sjukvård för barn i Tanzania genom Bialmissionärerna Marita Hasselberg och Nora Sandal. Ger skollunch och tillgång till mobilklinik till barn på somaliska landsbygden genom organisationen Varsan. Ger stöd till kyrkans barn- och skolhem i Chapur, Indien. Ger barn och unga med hörselskador i Eritrea- en möjlighet till skolgång och inkludering i samhället. Sänder utvecklande program för unga i Mellanöstern och Nordafrika- genom kristna tv-stationen Z7. Ge en gåva som förändrar liv. Bankiro 900-9903, märkt Bial. Swish, 123, 421, 68, 91. Sida 12. Globalt. 4,6 miljoner människor i behov av hjälp. Svält, plundring och förstörelse av verksamheter. Tigray står inför stora utmaningar i spåren av kriget. Text Dagmar Witt Alemayehu. Tigray-konflikten har lugnat ner sig efter det månadslånga kriget mellan rebellgruppen det tigrianska folkets befrielserörelse, TPLF, och den etiopiska federala regeringen. Nu väntar ett intensivt arbete till följd av de stora konsekvenserna. Budbäraren har pratat med Desta Hadera, som arbetar för Mekanejesus biståndsorgan DASSC i Tigray. Han delar en alarmerande lägesrapport från konfliktens centrum, Mekele. I talande stund sitter jag i vårt centrala kontor som är totalt förstört av eldgivning från tunga vapen. Jag behöver bara kliva ytterligare några steg utanför byggnaden för att mötas av människor som saknar mat och rent vatten. Kriget är synligt i vartenda hörn i Tigray, säger Desta Hadera. Ännu är gränserna runt om regionhuvudstaden Mekele och stora delar av Tigray hårt kontrollerade av den federala etiopiska armén. Hadera bekräftar den oroväckande statistiken i efterdyningarna av konflikten. 4,6 miljoner människor har drabbats på ett eller annat sätt och är i behov av akut hjälp. Det är speciellt kvinnor, unga tjejer och barn som är offer. Soldater har förgripit sig sexuellt på kvinnor och senast igår, redaktionens anmärkning 28 januari, hörde jag att 13 barn dog på grund av undernäring i ett internflyktingläger i Chire i Tigray. Vi befarar att den siffran kommer att stiga om internationella humanitära organisationer fortsatt nekas tillträde i regionen. Endast lokala hjälporganisationer är tillåtna i området, vilket är förödande med tanke på de stora behoven. Därför är samarbetet med EFS särskilt viktigt, betonar Hadera, och berättar att rörelsen redan har skickat 4,6 miljoner etiopiska birr i bistånd. 45 av det bistånd EFS skickat är redan förbrukat. Resurserna har fördelats inom Mekele i första hand på mat- men även på madrasser, filtar och lakan. Nu har vi även ett tryck från internflyktingar- som tar sig in i Mekele från olika delar av Tigray. Många är unga, har förlorat sina föräldrar och sina hem- och vet inte vart de ska vända sig. Internettrafiken har varit nedstängd- sedan konflikten bröt ut i november 2020- Informationsflödet från Tigray har därför varit nästan till obefintligt, men nu kan man sakta men säkert skilja på propaganda, bekräfta felaktiga uppgifter och vad som framstår som fakta. Hadera bekräftar ryktet om att eritreanska militären har utnyttjat konflikten genom att plundra sjukhus, skolor och universitet, banker och fabriker. Han hävdar att de största skadorna i regionen har orsakats av just den eritreanska armén, som för övrigt fortfarande finns kvar i Tigray. Mekani Jesuskyrkan har cirka 1 000 medlemmar i Tigray-regionen. I skrivande stund har Hadera och hans kollegor precis försett kyrkomedlemmarna med mat och andra förnödenheter. Kyrkans anställda har inte fått sin lön på tre månader, berättar han. Vissa har dessutom förlorat sina egendomar. Förutom samarbetet med DASSC stödjer EFS även en fritidsverksamhet för cirka 60 föräldralösa barn i Rama i Tigray. På frågan om hur verksamheten har klarat sig- ger Hadera ett kort svar. Damaged. Förstört. DASSC har varit i kontakt med barnen och lärarna. Alla lever, men har det svårt, säger han. Desta Hadera avslutar samtalet med att rikta ett bråskande budskap till EFS. Jag måste understryka att den civila befolkningen i Tigray lider- Människor är rädda och vågar inte ta sig runt fritt i Michele. Jag har en 16-årig dotter som inte får gå utanför vårt hem utan sällskap på grund av rädsla för vad tjuvar och militären kan göra, säger han, och fortsätter EFS har alltid bistått oss med hjälp i tider av nöd och vi är tacksamma att de kan fortsätta stödja oss även genom den här svåra tiden. Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare ser allvarligt på de uppgifter som börjar sippra fram om situationen i Tigray och betonar att EFs uppgift är att lindra nöden. Det är tydligt att hundratusentals människor lider, svårt till följd av plundring och förstörelse mot verksamheter, samt våld och övergrepp mot människor. Samtidigt har vi en stor utmaning med att få verifierade uppgifter om hur de olika parterna i konflikten agerar, inte minst på grund av många och motstridiga rykten. Det är inte EFs uppgift att ta ställning för någon av de olika grupperna, vårt uppdrag är att hjälpa dem som drabbats och den uppgiften är gigantisk. Vi kommer behöva varenda krona till att lindra nöden, rädda liv och bidra till att samhället ska kunna fungera igen. Var med och lindra nöden. Ge via Swish 99903 eller bankgiro 900-9903. Skriv till grej i meddelandet. d EFS stödjer Mekan Jesus kyrkans biståndsorganisation- Development and Social Services Commission, DASSC. Den lokala hjälporganisationen har kontor i hela Etiopien- och arbetar inom följande områden genom lokala kyrkor. Nödhjälp, landsbygdsutveckling, barn- och ungdomsprogram- för fattiga och föräldralösa barn, vattenförsörjning- och främjande av rättvisa, fred och mänskliga rättigheter. Under krisen har DHSC med stöd av EFS försett den civila befolkningen med 65 000 kilo vete, 588 liter olja, 580 filtar, 580 lakan, 170 madrasser, 94 600 etiopiska birr, cirka 20 200 kronor, till utsatta evangelister och fattiga kvinnor. Vi ser en bild på några etiopiska barn och ungdomar- med bildtexten Några av barnen på fritidsgården i Rama- som EFS stödjer, under ett besök sommaren 2018. Just nu är läget för fritidsgården högst osäkert- och själva byggnaden är förstörd. Bild Jakob Arvidsson. Och sedan en bild på ett antal människor som ligger tätt- på madrasser med överdragna av filtar- och med sina saker- tätten till sig. Bild-
1: Narman Elmofti, TT.
2: Sidan 17- porträtt.
3: Rebecka tar klivet in i kallelsen. Salts nya generalsekreterare- drömmer om att EFS och Salt- tillsammans ska få en förnyad glädje- över den skatt som vi har hittat. Text Jakob Arvidsson- Bild, Johan Eriksson och Jakob Arvidsson. Det är lite barnen i Bullebyns känslan över att rulla in i lilla djurgården några kilometer utanför Uppsala. I färgglada stövlar och med ett strålande leende på läpparna står Rebecka Stighem, Salts nya generalsekreterare, på parkeringen och välkomnar oss denna regniga januari dag. Hela den här platsen är som ett enda stort bönesvar, säger Rebecca, samtidigt som hon visar vägen till det lilla gårdshuset- som hon och hennes man Jesper hyr. Paret Stighem gifte sig för ett och ett halvt år sedan- och delade då en gemensam längtan över att testa på något annat- än tryggheten i Lund. Vi kände för att zooma ut lite från vardagen- och funderade på vad vi ville göra tillsammans- och vad Gud skulle lägga på våra hjärtan, säger Rebecca. Ett första steg som ett slags smekmånad fanns i form av en hel termin- blev att resa iväg till Tanzania- där de fick vara praktikanter hos prästen Karl erik Salberg- känd för sina många böcker och sitt mångåriga arbete som direktor- i Sankta Clara kyrka och hans fru Overa. Det driver bland annat en yrkesskola i entreprenörskap- som vi fick undervisa på. Det var helt fantastiskt och samtidigt en jätteutmaning- men jag växte så mycket- jag tror inte att jag hade suttit här idag som generalsekreterare för Salt om det inte vore för tiden i Tanzania. Salbergs är kända för att se och ställa upp för sina medmänniskor på ett smått unikt sätt. Att få känna in atmosfären på deras gård beskriver Rebecka som helt fantastiskt. Det är bedjande människor som lever med Gud och deras praktiska, handfasta tro inspirerar mig verkligen. Precis innanför dörren finns en soffgrupp och hela deras hem signalerar gästvänlighet. Det är ett hem man vill vara i. Efter den lika intensiva som lärorika tiden i Tanzania- reste paret hem till Sverige igen- och var väldigt peppade på vad nästa kapitel i livet skulle bli. Vi kände oss redo för ett nytt uppdrag från Gud. Om det så var att flytta till någon by i Norrland, säger hon- och stanna till en stund. Men sedan upplevde vi egentligen ingenting- i form av öppnade dörrar- längtan efter någon särskild ort- eller tanken på något särskilt jobb. Det var kämpigt i några månader. Det var först vid midsommar i somras- som saker och ting började lossna. Vi bar tillsammans- och då upplevde jag hur Gud uppmuntrade Jesper- till att undervisa och jobba i församling. Ett frö började växa- och ämnet kom fortsatt upp- i flera av deras samtal- i samband med detta hade paret också börjat gå till EFS-kapellet i Lund. Till slut kände Jesper, som redan hade en examen i teologi- sig redo att testa pressspåret- och valet föll då på Johannes Lunds teologiska högskola i Uppsala. Vi uppskattade verkligen EFS-kapellet i Lund- och kände till Johannes Lund sedan tidigare. Vi såg också budbäraren ligga fram i kapellet- och när vi blev medlemmar fick vi tidningen hem till oss. När jag bläddrade i den fick jag en väldigt bra känsla för EFS. Min man sa till slut, ska jag söka till präst ska jag nog söka mig till EFS. Det bästa av två världar. Så blev också fallet och det började förbereda sig inför en flytt till Uppsala. Då kom Karl-Erik Salberg in i bilden igen- vi hörde av oss till honom och frågade om han kunde hjälpa oss att be för boende. Han svarade lugnt, visst ska jag be, men börja med att höra med min vän Nils Lidskog, präst i Sankta Klara kyrka. De har en stuga på sin gård i Uppsala som de brukar hyra ut. Och som av en händelse väntade Lidskogs precis då på rätt personer att hyra ut sitt mysiga gårdshus till- och det är där på övervåningen som vi nu sitter och fikar upp- resterna av julbaket under vårt samtal. Jag har faktiskt drömt om att få bo precis så här. Det känns helt fantastiskt. I livet med Gud kan man uppleva att något öppnas- eller att något stängs. Det senaste året har vi fått erfara både och. Nu känns allt jättebra och jag är otroligt tacksam- men jag försöker att vara lika tacksam över det faktum att Gud lät oss vänta i januari förra året. Där och då var det inte så kul, men så här i efterhand föll allt på plats. Väl på plats i Uppsala blev jag också snabbt medlemmar i EFS Mikaels och kom direkt med i en hemgrupp. Vi trivdes där från första dag och tyckte om att det är lite av en nyplantering- det känns spännande och som att vi har någonting bra på gång tillsammans. Rebecca jobbade då hemifrån för Bilda som verksamhetsutvecklare för frikyrkorna samtidigt som Jesper inledde sina präststudier. Jag trivdes bra på Bilda men när jag tänkte och under hösten så längtar jag efter att få jobba mer direkt med att stärka ungas tro och stärka unga ledare. Hon visste vid det laget om att salt fanns och visste också att den tidigare generalsekreteraren Johanna Björkman skulle avgå. Det var ju synd att det var just den tjänsten som var ledig tänkte jag. För det jobbet kunde ju inte jag söka. Jag hade ju aldrig varit chef, aldrig haft något arbetsgivaransvar och hade heller ingen erfarenhet av salt. Jag blev lite ledsen eftersom jag kände mig så okvalificerad. Hon släppte tanken på det hela och upplevde att det var skönt- att slippa ta några så läskiga steg framåt i karriären. Men så var det någon som från ingenstans hörde av sig. Jag såg den där tjänsten och tänkte på dig. Det var som att Gud gång på gång petade på mig- och uppmanade mig att våga söka. Trots fortsatt tvekan och tvivel på sig själv- skickade hon till slut in en ansökan. Sedan var det bävan i många veckor- och efter att ha blivit kallad på intervju blev det ännu mer bävan. Jag tänkte nog att Gud hade en tanke med det här. Att jag behövde fortsätta gå på det här spåret tills det stängdes. Men sedan stängdes det aldrig. En vacker dag ringde nämligen Salts ordförande Maria Bengtsson och erbjöd Rebecka jobbet som Salts nya generalsekreterare. Det var läskigt och hedrande på samma gång- jag hade bearbetat saker rätt länge då och kände mig redo att tacka ja direkt i vårt samtal. Och nu är jag jätteglad och taggad på att köra igång. Vid tiden för intervjun har hon hunnit jobba i blott en vecka på sin nya post. I början handlade det såklart mest om att sätta sig in i allt som Salt gör och lära känna sitt team av kollegor för att på sikt mer och mer kunna bidra med egna idéer och framtidstankar för Salt. För oss som rörelse, EFS och SALT tillsammans finns något fantastiskt att dela med varandra. Det inkluderar mig och mina vänner, mina kollegor, mig och ungdomsledare och mig och barn. Och om jag ska kunna dela hoppets budskap med någon som är ung idag så är den första frågan Vad är mitt eget hopp? Är det något som låter snyggt som går att sälja in? Eller är det något som verkligen håller? Hon fortsätter, jag tror verkligen att livet med Gud håller- och jag längtar efter att vi alla som tror- ska få upptäcka mer av vilken skatt vi har. Och att vi ärligt ska kunna få dela vår tro- och värdera den skatt vi hittat i åken. Sin egna tro har hon haft med sig sedan barndomen i Sävsjö- en del av det så kallade bibelbältet i Småland. Tack vare mina föräldrar har kyrkan alltid varit en del av mig- så länge jag kan minnas har jag bett, sjungit kristna sånger, läst bibeln, åkt på konferenser och läger. Min familj har också flyttat runt lite och bedrivit pionjärarbete i bland annat Trelleborg. Pappa var pastor i den lilla församlingen och körde även buss för att få ekonomin att gå runt. Jag ser mycket upp till mina föräldrar för att de vågade göra en sådan flytt till det okända. Det har lärt mig att man inte alltid behöver veta i förväg hur allting ska bli. Även om kyrkan och Gud alltid funnits där finns det ett särskilt tillfälle där hon tackade ja till Jesus. Det var på mitt första scoutläge när jag var tio år. Där sa jag till en vuxen att jag ville vara frälst. Det kändes som ett stort beslut för jag var ju så liten. Men när jag kom hem igen och pratade med pappa om saken bemyndigade han mig och sa... Om du är säker på din tro nu- varför skulle du inte vara det om några år? Att kristna läger kan spela stor roll för ungdomar- är något som Rebecca, liksom så många andra, kan vittna om. Det är faktiskt svårt att sätta ord på hur mycket det har betytt. I mina tonår betydde jämnåriga kristna vänner- och kristna förebilder nästan allt. Så här i efterhand är det inte namnet på lägret- eller vilken lovsång vi sjöng som spelar roll- utan det är relationerna och förebilderna. Mina scoutledare till exempel. Att det var förebilder för mig- berodde inte på hur trendiga eller coola de var- utan på att de delade sin tro. Det var enkla, vanliga människor som hade en tro- och kunde dela den. Jag tror inte att de själva förstod- hur mycket värt det var för oss- när vårt samtal går mot sitt slut slår det mig att det finns en barnsång numera som lyder skatten på äventyr med Gud. Den textfrasen stämmer även in på min känsla om Rebecka och hennes man. Att det är på en pågående upptäcksfärd tillsammans med Gud där kapitlet om livet i Uppsala bara har börjat. Vi människor vill ofta vara så ansvarsfulla, duktiga och ha koll på läget men jag tycker att Bibeln uppmanar oss att våga släppa kontrollen. Att lita på Gud är inte oansvarigt. Det är snarare det mest ansvarsfulla vi kan göra. Att förstå vem som är Gud och vem som har kontroll, säger hon. Och fortsätter. Den som längtar och vill upptäcka livet med Gud kan få göra det. Det ser jag som löften i Bibeln. Den som söker kommer finna. Och den som vill kan få ta emot tronskraft- det är också min önskan för EFS och Salt att vi var och en skulle få en förnyad glädje och värdera den skatt som vi har hittat. Rebecka Stighem, ålder 29 år, bor, Uppsala, familj, maken Jesper, föräldrar och två syskon i Jönköpingsområdet, läser just nu, lottaböckerna en ungdomsserie utgiven av B. Wahlströms förlag på 60-talet. Drömmer om att ständigt få höra människor utprista i Wow! Jag visste inte att Gud var så här god! Rebekkas favoritbibelord. Romabrevet 8 och 15. Salts vision. Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Varför namnet Salt? Ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Säger Jesus i Matteus evangeliets femte kapitel. Salt som organisation vill vara salt och ljus i kyrkan och i samhället- det vill också utrusta våra medlemmar
2: att vara det i sin vardag. Där av namnet Salt, Barn och Unga i EFS. Sidan 27 lokalt missionstationen på Prästholmen. I
3: Rörvikskyrkan i Boden kommer många till tro och döps. Prästen Samuel Folkesten drar sig inte för att använda ordet väckelse. Text Dagmawit Alemajeho bild Johan Eriksson. Under 90-talet omvandlades Båden från en sluten stad med utlänningsförbud till en mottagningsstad för asylsökande människor på flykt. Vissa som hamnar i militärstaden är muslimer som är intresserade av kristen tro eller kristna konvertiter som lever i förföljelse. För dessa är rörvikskyrkan en fristad och en trygg plats där de får växa i sin tro. Debatten kring flyktingar och asylsökande har en tendens att förminskas till statistik. Men för 30-åringen Samuel Folkesten, präst i integrationsfokuserade rörviksyrkan, finns ett värde bakom varje siffra. Det finns en del svenskar som sitter och muttrar i skägget och säger att flyktingarna kanske konverterar för att stanna i Sverige. Men då tänker man inte på att det är ett väldigt högt pris man betalar som konvertit, konstaterar Samuel. År 2015 sökte drygt 160 000 människor asyl i Sverige och antalet människor på flykt i världen hade aldrig varit högre. Bland annat syrianer, Irakier och afghaner flydde på grund av krig, förtryck och religiös inskränkning. Under 2019 riktade stark kritik mot Migrationsverket på grund av myndighetens invecklade frågor om kristendomen till asylsökande konvertiter. Många afghaner anklagades för att deras nya kristna tro var en täckmantel för att få asyl i Sverige. Det är bland andra dessa flyktingar som Rörvikskyrkan är mottagare av. När budbäraren besöker församlingen en kylig vinterdag- förbereder Samuel och frun Rebecka Folkesten sig- för en av kyrkans hjärteverksamheter, Alma Sira. Det är ett ekumeniskt material som föddes i centrum- av Bibelns narrativ Mellanöstern och betyder resan på arabiska. I 13 veckor ser deltagarna på film, följt av samtal- –och få möta Gamla testamentets profeter i en kronologisk ordning– –ända fram till Jesus och Nya testamentets nya förbund. Hittills har vi haft sex omgångar med cirka 15 deltagare. När pandemin slog till var vi osäkra på om det fortfarande skulle finnas ett intresse– –men till vår stora glädje och förvåning har rekordmånga kommit. Deltagarna har delats upp i två grupper– en farsigtalande grupp ledd av Rebecka med tolkning och en engelsktalande grupp ledd av Samuel. De flesta deltagarna är där med sina familjer och barnen springer fritt i kyrkolokalen in och ut mellan barnrummet och de två salarna där profeten Mose är i centrum för diskussionerna. Kunskapen om kristendomen varierar. Ofta har deltagarna en inre övertygelse, men en vag bild av vad det är att vara kristen, förklarar Samuel. Vissa har under sin flyktresa mött kärleksfulla kristna människor som har spridit Guds kärlek och på den vägen öppnat upp hjärtat för kristendomen. Ryktet om Alma Sira och röringskyrkan sprids ofta från mun till mun. Det finns flera hängivna evangelister bland våra tidigare deltagare som inte kan hålla tyst om evangeliet utan vittnar för sina grannar och vänner. Vi har även fått se hur det kommer muslimer som har svårt att hålla sig borta från kyrkan trots att inte vill konvertera. Det är som att Gud drar i dem och vi ser en stor längtan efter att lära sig mer om kristentro. Familjen Shirzad är ett typiskt exempel på församlingens evangelister. Paret Hussein och Lina Shirzad vill ivrigt dela sina vittnesbörd efter dagens cirka två timmars långa almasira-pass. När jag var 20 år drömde jag om Jesus hemma i Afghanistan. Jag drömde att han hade långt vitt hår och ögon som lyste. Sedan dess har jag tänkt på Gud och funderat på vem han egentligen är, berättar Hussein- samtidigt som barnen plingar på ett piano i bakgrunden. Det var inte förrän flera år senare som man förstod att det faktiskt var Jesus som han drömde om. Efter att öppet ha bekänt sig som ateist och varit kritisk mot den dominerande religionen och regimen i Afghanistan tvingades Hussein att fly och hamnade i Sverige 2016. Det var vid den här tiden som man fick en bibel och lärde känna samma Gud som han drömde om för flera år sedan. Jag fick också en dröm av Gud, fyllde Lina in och fortsätter. Det var en vit fågel som flög ner från molnen och alla stannade upp för en stund. Min familj sa, titta, titta, det är den helige ande. Jag vaknade upp från drömmen och grät. Sedan dess har det kristna livet varit en resa för hela familjen. De döpte sig i en församling i Bräcke i Jämtland- och andra juli 2019 besökte de i Rörvikskyrkan för första gången. Det är underbart att kunna ha bibelstudium på både svenska och persiska. Vi har blivit starkare i vår tro. Vi missionerar var vi än går och bjuder in människor till kyrkan. Jesus har sagt att vi ska berätta om honom för alla människor och att vi inte behöver frukta. Vi ser en bild på familjen Kiritsad som består av Lina, 36 år- Hussein 47 år och barnen Ellen 4 år, Sanats 13 år och Sina 15 år som ej är med på bilden. Samuel beskriver konvertiterna som modiga och berättar återhållsamt med hänsyn till deras säkerhet om priset som många har fått betala. De flesta har blivit utstötta av familjen och släkten på olika sätt– att konvertera innebär ofta att man får lämna sin far och sin mor som Jesus talar om i Matteus 19 och 29. En del tror också att det är sannolikt att det blir tillbakaskickade vilket betyder att de riskerar att bli dödade för att de har konverterat. alma vandringen avslutas ofta med en inbjudan till dop och i det samtalet betonar det att beslutet inte kommer att påverka asylprocessen. Under dopsamtalen tvingas Samuel ställa tuffa frågor som Hur ser du på risken att familj, vänner och släkt säger upp kontakten med dig? Och hur ser du på risken att bli tillbaka skickad? Svaren är rörande som kristen och en påminnelse om hur värdefull vår tro är. Jag har fått höra många varianter av svaret. Det är värt det. Vi har haft 34 dop på tre år av konvertiter- och i alla samtalen har det lyft fram detta- säger en märkbart rörd Samuel. Trycket och arbetsbelastningen för föreningen- ökade av naturliga skäl under 2015- men med 25 års erfarenhet av att möta nyanlända- är föreningen veteraner inom området. Jag kallar ibland Rörvikskyrkan för missionsstationen på Prestholmen med hänvisning till hur man jobbade med missionsstationer tidigt inom EFS. Då var målet att möta människors behov- i det fallet med utbildning, vårdcentral och den kristna tron. Nu behöver vi inte möta människor med skola och vårdcentral lika mycket- men vi får tillsammans fortsätta att möta människors behov. Med hjälp i asylprocessen, med hjälp för att möta olika praktiska behov- och givetvis med kyrkans viktigaste uppdrag- att vittna om Jesus och undervisa om vår tro. Migrationsverket hyr en hel del bostäder i prästholmen- där många asylsökande placeras och där Rörvikskyrkan lägligt är placerad. Bordens omvandling från stängd stad till att vara en mottagningskommun- för flyktingar och asylsökande är en anmärkningsvärd historia- som har format Rörvikskyrkan. Under 80-talet var vi en typisk familjekyrka- men under 90-talet hade man bett mycket kring att få möta nya människor- och Gud hör bön. Sedan började relationen till att möta nyanlända- och under krigen på Balkan var det många ex-jugoslaver som kom. Då fanns en stabil ungdomsgrupp, men inget inflöde av människor. Föreningen beslutade att de skulle satsa på att möta nyanlända- inte bara diakonalt- utan även att få in dem i gudstjänstliv och i kristen gemenskap. Sedan dess har det aldrig varit tomt, och det är ett bönesvar, konstaterar Samuel. Men Gud svarar inte alltid som man har tänkt sig. När församlingen bad om att människor skulle komma till tro hade man ingen aning om att dessa nya kristna skulle ha med sig främmande kulturer och tala andra språk. Det är en sak jag slås av när jag möter kristna från andra platser och förklarar att vi har en väckelse här. När jag säger att det är bland iranier och afghaner är det ganska många som inte förstår att det är väckelse. Det har slagit mig lite som en bedrövelse, ärligt talat, suckar han och fortsätter. Det är lätt att tänka att väckelse är när människor som liknar mig kommer till tro. Vänner, grannar, kollegor, skolkamrater... Men väckelse är när människor kommer till oss och vill lära sig om kristen tro utan att vi behöver nå ut, oavsett vilka det är. Vi har inte gjort reklam för Alma Sira de här åren. Människor hör från en vän och kommer ändå. För att Gud drar i dem. Då är det väckelse. Samuel berättar hur imponerad han är av den förening han jobbar i- och hur helhjärtat de satsar på missionen bland de asylsökande. Under ett årsmöte valde föreningen utan några större invändningar att lägga 200 000 kronor av sparkapitalet på en projektanställning kring missionsarbete. Det säger någonting om vad en förening har i sitt hjärta, menar Samuel. Och arbetet är långt ifrån över, även om det kommit långt. Vi får skörda mycket, men behåller inte mycket av skörden. En del får uppehållstillstånd, men då placeras de alltid i andra kommuner. Andra tvingas fly vidare till andra länder. Det hade varit en välsignelse om vi fick behålla en eller två familjer per år. Vi har alltid haft några asylsökande som är sociala nyckelfamiljer, som möter många nya människor och bygger många relationer både till människor som har bott här länge och till nyanlända. Det är otroligt viktiga och hade vi fått behålla dem skulle det skapat en stabilitet framåt i föreningen. Samtidigt förser Gud alltid och vi får konstant be skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Lukas 19:38. Klockan passerar 22 på kvällen när Samuel och Rebecka vinkar av de sista Alma-Sira-deltagarna. Mörkret lasa över borden redan vid 16-tiden. Men precis som snötäcket lyser upp gatorna fortsätter rörvikskyrkan att
2: lysa likt en stad på ett berg långt efter solnedgången.
1: Sida 34. Teologisk reflektion. Hur vet
0: jag vad Gud vill att jag ska göra? Allt det som inte hjälper och bygger upp min gudslikhet får jag avfärda. Allt sådant som stöder och stärker gudslikheten kan jag omfamna- skriver Kristoffer Abrahamsson. Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benjamin Kruse. Guds vilja för våra liv lyder kortfattat. Att vi ska bli heliga. Precis som Petrus skriver- Lev ett allt genom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Första Petrus 1,15 Kallelsen är densamma, att bli lik Jesus, men vägen dit ser olika ut. Vad vi gör formar oss och våra gärningar påverkar vilka vi blir. Men när vi söker Guds vilja för våra liv får vi inte stirra oss blinda på enskilda uppgifter för Gud, utan måste se livet ur ett större perspektiv. Det är uppenbart att det finns sådant som är ont- och som är mot Guds vilja. Allt det som skadar oss själva- våra medmänniskor, djuren och naturen. Allt detta kan jag säga nej till- eftersom jag vet att det inte är något som Gud vill. Allt det andra då? Det som är gott och som är förenligt med Guds vilja. För en del uppstår det en krampaktig tro- när det gäller detta. Jag vill så gärna veta vad Gud vill att jag ska välja- så jag ber och hoppas på ett tydligt tecken. Om jag inte får något- kan jag leva en stor del av mitt liv i väntan? Och om jag tar mod till mig och beslutar mig för något kanske jag ändå ältar frågan om det just var detta som Gud ville att jag skulle göra. Men här finns det två nycklar som kan hjälpa oss vidare. Den ena är frihet. Paulus skriver Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Dessa ord från Paulus kan vara som att öppna upp fönstret i ett instängt rum. Jag kan äntligen andas. Det finns inte en väg som Gud har för mig, utan det finns flera. När jag funderar på vad jag ska studera, vilket jobb jag ska söka eller hur jag ska engagera mig i kyrkan kan jag därför pröva mitt liv utifrån de två frågorna. 1. Är detta nyttigt? 2. Bygger detta upp? Om svaret är ja på bägge frågor har jag god anledning att söka mig mot det. Men till min hjälp har jag en annan nyckel, nämligen den andra. Hjälper detta mig till att formas att bli lik Jesus? Eftersom vi människor är olika kommer vägen till Guds vilja för våra liv att se olika ut. För någon kan mer träning vara ett sätt att ära Gud med sin kropp, men för en annan blir muskelbygget ett sätt att dölja en inre osäkerhet. Flera exempel skulle kunna ges, men vi märker att det som är gott för en kan vara skadligt för en annan. Allt det som inte hjälper och bygger upp min gudslikhet får jag avfärda. Allt sådant som stöder och stärker gudslikheten kan jag omfamna. När jag funderar på ett beslut jag står inför kan jag därför behöva ställa fler frågor till mig själv. Gärna i samspråk med en god vän eller erfaren själavårdare. Vem formar detta mig till att bli? Hur påverkar detta min syn på Gud, mig själv, mina medmänniskor och allt annat skapat- Leder detta till gott för min omgivning och skapelsen? Vilka andra krafter riskerar jag att utsätta mig för om jag väljer detta? För att ta ett exempel. Om jag väljer att arbeta på ett företag- vilket inte i sig är ett problem för Gud- men hamnar på en arbetsplats där jag är tvingad att haka på en kultur- som hyllar det starka- kanske jag ska söka mig mot ett annat jobb? Ett annat. Om jag är en kristen ledare. Vilket inte behöver vara ett problem för Gud. Men märker att mina böner handlar mer om att folk ska berömma mig än att jag ska samtala med Gud. Kanske jag borde ta en paus eller avsluta det uppdrag jag fått. Ett tredje. Om jag som butiksbiträde, vilket Gud är okej med, upptäcker att jag där har möjlighet att visa omsorg om de kunder jag möter. Kanske jag, trots erbjudande om att byta tjänst, kan välja att vara kvar där Om jag i ett ärligt samtal med Gud i bönen reflekterar över dessa frågor kan jag upptäcka om det andra ser som en god gärning eller ett hedervärt uppdrag faktiskt leder mig bort från Gud, eller om den för mig närmare Gud. Jag kan också upptäcka att något jag först känner olust inför eller en del avråder mig från, i själva verket gör mig mer kristuslik. Jag blir därmed fri. Fri att säga ja till uppgifter, men också fri att säga nej till sådant som andra tycker att jag borde göra. Fokus blir inte längre främst
1: på vad jag gör för Gud eller vad han kan göra genom mig- utan på vad han får göra i mig. Sida 36. Teologi. Hur blir jag en
0: bättre människa? Helgelse. Alla nyårslöften, Wesley och Luther. Helgelsen byggs med samma material som frälsningen- det är evangelium om vad Jesus gjort som förändrar våra hjärtan. Det är detta som föder goda gärningar som våra medmänniskor behöver, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. Kan jag bli en godare människa? Vi har många olika sätt att hantera denna typ av frågor som är viktiga för de flesta av oss. En svensk undersökning från 2020 av vilka nyårslöften människor gav- visar att de i stort sett uteslutande handlade om att ur någon aspekt bli bättre som människa. Sköta sig själv bättre, allra vanligast, eller bry sig mer om andra. Undersökningen visade även att det var si så med förmågan att uppfylla nyårslöfterna. Maximalt en tredjedel av löfterna lyckades de tillfrågade hålla något så när. Men det är självklart inte bara genom nyårslöften vi hanterar denna typ av frågor. Självhjälpslitteratur, artiklar med goda råd, kurser och coacher som utvecklar oss har alla sin kundkrets. Sanningen att säga finns det en hel del förbättringspotential hos var och en av oss. I kristentro brottas vi med denna typ av frågor under rubriken helgelse, eller livets växt. De svar som getts av olika kristna riktningar är väldigt olika, både till karaktär och innehåll. Särskilt debatten om hur långt en människas helgelse kan nå under jordelivet har stundtals varit intensiv. Hur nära syndfrihet kan en kristen komma? Klassisk är den kritik som John Wesley, en av grundarna av metodismen, riktade mot Luther och denna sätt att beskriva hur helgelsen gick till. I en predikan som Wesley höll 1787, On God's Vineyard, sa han bland annat... Vem har skrivit mer kunnigt än Martin Luther om rättfärdiggörelsen genom tro? Och vem har varit mindre kunnig än han i läran om helgelsen eller är mer förvirrad i sin förståelse av den? Wesley hade reagerat både på Luthers oborstade språk och liv och på att helgelsen inte tycktes få någon plats i den lutherska trosläran eller i kristenlivet. Wesley och sin sida lyfter fram möjligheten att nå fullkomlig helgelse, perfektion. Detta kunde en kristen människa nå genom en andlig erfarenhet, en andra välsignelse som var skild från att komma till tro och bli kristen. Denna erfarenhet lyfte henne upp till en ny nivå i kristenlivet. Det blev på det sättet en tvåstegskristendom, där det första steget var att komma till tro och bli en kristen och det andra steget innebar en fullkomlig helgelse. Detta andra steg innebar inte total syndfrihet, som det ibland tolkats, utan att den kristna människan blivit så intagen av den helige ande att hon inte längre valde att medvetet göra syndiga saker. Hennes sinne styrdes av kärleken som anden gav. Det innebar att hon nu älskade Gud över allting och sin medmänniska som sig själv. De enda synder hon som fullkomligt helgad kunde begå var sådana som skedde av misstag, utan intention. Bibelord som lyftes fram för att stödja denna lära- var sådana som talade om Guds möjligheter, andens verk- och vad som var målsättningen för den kristna undervisningen. Exempelvis läste man gärna Kolossebrevet 1:28. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor- och undervisa dem alla med all vishet- för att kunna föra fram alla som fullkomliga i Kristus. Hos Wesley- i den metodistiska väckelsen och i dess efterföljd i olika helgelserörelser finns en stark betoning av Guds möjligheter. Ur en aspekt kan vår tids trosrörelse, framgångsteologi, ses som en variant på denna optimism kring Guds möjligheter. Det är bara det att nu har man tagit ut denna fullkomliga helgelse även på kroppens område. Men rätt syn på Guds möjligheter, rätt tro, behöver jag inte vara bunden av sjukdomar. Tanken på fullkomlig helgelse är både vacker, lockande och i viss mån biblisk. Frågan är bara hur bibliskt det är att påstå att en kristen kan komma ända fram under sitt jordeliv. Den kritik som riktats mot helgelseteologier och denna typ är tvåfaldig: 1. Den praktiska erfarenheten. Det går inte att hitta kristna som lyckats nå detta tillstånd av permanent syndfrihet. En fara tycks istället vara att kristna ledare som inte menar sig längre ha problem med köttet släpper sin vaksamhet och därmed i praktiken löper större risk än andra att hamna i de mest märkliga syndafall. Högmod går före fall. Synder har dessutom en tendens att kunna gå under raden. David skriver i Saltaren 1913. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om. 2. Det samlade bibliska vittnesbördet. Förutom de bibelställen som talar om andens verk och Guds vilja och slutmålet för de kristnas helgelse finns även många bibelord som talar om hur vi fortfarande lever kvar i en värld där vi kämpar med världen, djävulen och köttet. Guds upproret inom oss. Fullkomningen hör den fullkomliga himmelska världen till. Vi lever i tro utan att se, som det står i andra korintsebrevet 5 och 7. Johannes skriver i sitt första brev. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 1, 1 och 9. Med detta sagt ger ändå helgelseteologierna en viktig påminnelse om att det finns en växt i den kristna tron. Och faktum är att Martin Luther lyfter fram några viktiga saker för den kristnes växt. Även om Wesley råkade missa dem hos Luther. Som är högst bibliska. Först och främst nådemedlen, det vill säga ordet, dopet och nattvarden, som är medel som den heliga ande använder för att göra sitt verk i oss. Han lyfter även fram den dagliga omvändelsen och den kristna gemenskapen som viktiga komponenter. Alla dessa finns med i den andliga vägledning som Luther ger i sin lilla kateches. Helgelsen byggs med samma material som frälsningen. Det är evangelium om vad Jesus gjort som förändrar våra hjärtan. Det är detta som föder goda gärningar som våra medmänniskor behöver. Som Kristus har tjänat oss får vi tjäna varandra. En luthersk helgelselära skulle därför i all korthet kunna praktiseras på följande sätt. Ta del i de angliga praktiker som förkunnar och förankrar evangelium in i ditt liv. Låt ditt hjärta förvandlas och hållas varmt av det Kristus gjort för dig. Praktisera kärleken i vardagen genom att tjäna dina medmänniskor. Detta är ett betydligt bättre sätt att bli en bättre människa- en nyårslöften, självhjälpsprogram och andra lyfte i själv i håret coachningar- som vi är så
1: svaga för.
2: Sidan 40. Kultur. Läsning. Rosenius förkunnelse.
3: Kraftfull och paradoxal. Under december utkom för första gången på länge en bok om C.O. Rosenius texter- vi bad Christian Brav att recensera boken. Text Christian Brab. Guds barns trygghet, volym 1. Redaktör Lars-Olof Eriksson, EFS-budbäraren 2020. Recension. För en tid sedan gjordes ett fynd av några predikoutkast från Karl olof Rosenius, en av våra viktigaste förkunnare någonsin. Nu har dessa predikoutkast blivit utgivna under titeln Guds barns trygghet tillsammans med kommenterande artiklar. Där beskrivs också Rosenius predikometod. Han lät texten tala och belyste den från alla sidor så att det blev bibelordet själv som talade. Förkunnaren lyfte bara fram dagens evangelium. Förlaget publicerar inte bara de nyfödda manuskripten man har också tagit det järva greppet att låta nutida personer med hjälp av Rosenius utkast möta texterna. Det ligger i sakens natur att det snarare blir reflektioner eller reaktioner. I bakgrunden ligger givetvis frågan om vi människor förändrats mycket eller är Rosenius förkunnelse så inriktad på det för människan grundläggande att den kan tala i varje tid. I varje sammanhang. Rosenius förkunnelse är så kraftfull att den blir paradoxal. På första söndagen i advent kan han säga citat: "Då Kristus gick in i paradiset medförde han ej en ängel utan en mördares ande." slutcitat. Hans eget vittnesbörd vet inte av några ursäkter. citat Fattig, förkrossad, aldrig utan själ. Han väntade sig Guds vrede, men han fann nåden. Nu ska han trösta, läka. O Herre, o Gud! Slutsitat. Hur talar detta till Runar Eldebo, som fått uppgiften att möta samma text? För honom teder sig som en vilseledning att vi är värdefulla och alla lika mycket värda. Denna förkunnelse gör att vi vänder oss åt andra håll än åt det enda som kan rädda oss. Rosenius självkännedom blev en dom över hans eget förhållande till Gud. Runar Eldebo skriver Jag vill genomskåda min egen benägenhet till frid och harmoni och min egen obenägenhet att uppleva andlig kris. Det var just den andliga krisen som förde Rosenius fram till den djupa glädje där han kunde ropa O Herre, O Gud! För Runar Eldebo handlar detta om trons äkthet, om uppbrottet från den svala varnemässigheten. Jag vill inte avlägga tillfälliga besök hos min Herre utan vinna det verkliga genombrottet som gör allting annorlunda. Detta är också den grundläggande frågan bakom Runar Eldebos doktorsavhandling om Frank Mangs. Andra söndagen i Advent predikade Rosenius om Guds rike. Han tar det grundligt, han ger bevis att det är ett Guds rike. Vissheten om Guds rike var alltså inget han tog för givet hos sina åhörare. Han känner väl den hånfulla frågan från sin egen tids troskritiker, liksom från fariseerna. var skulle det Guds finnas? Som bevis på Guds rike anför han först i många miljoner martyrer. Det andra beviset är att människor blir förvandlade av Guds nåd. Så måste det vara. Helgonen är det stora gudsbeviset. Peter Haldor reflekterar över samma evangelium om Guds rike. För honom blir det viktigt att det inre Gudsriket också blir ett yttre. En verklighet i det liv vi lever här och nu. Han säger, den innersta kammaren måste skyddas vid de yttersta utposterna i livet. Det inre riket framträder med andra ord i våra handlingar. Det handlar om just den verklighet som Runar Eldebo talade om. I Rosenius predikan på tredje söndagen i advent märker man hur han arbetat med den grekiska grundtexten. Det ordet som i dåtidens översättning hette bättring är ordet metanoia som Rosenius förklarar som ett stort ja till Guds ord till saken det handlar om till ändamålet. Det obekymrade lättsinnet inför Guds kärlek känner Rosenius inte till. Han ställer istället frågan, är det riktigt säkert att Gud vill förlåta? När Elisabeth Sandlund möter evangeliets berättelse om Johannes döparens förkunnelse visar hon att det var en förberedelse för det som Johannes inte kunde erbjuda, mötet med Jesus Kristus. Hon berättar personligt om sitt eget dilemma vid början av trons väg. Hon var förvissad om Guds existens och om trons sanning men hon kunde inte tro på att Gud skulle förlåta att hon så länge hållit sig på avstånd från honom. Det var genom att leva i trons gemenskap i Santa Klara och genom andras förbön som försoningens verklighet klarnade för henne. Trons väg är verkligen en väg, i kristisk kyrka. Förlåtelsen är något oerhört. Den kostade hans son Jesus Kristus ett obeskrivligt lidande och en plågsam död. Det är när man inser det oerhörda allvaret i detta som nådens verklighet börjar stråla fram. Elisabeth Sandlund är på samma väg som Rosenius när han
2: ropade O herre, o gud! Folkmord, flyktingar och fortlevnad. Svante Lundgren med flera.
3: Artos 2020. Recension. Boken handlar om två parallella skeenden under första världskriget. Det ena är folkmordet på armenier och andra kristna i det osmanska riket. Ett folkmord som fortfarande förnekas av arvtagarna till detta rike. Det andra är tre kvinnliga missionärers heroiska insatser- före, under och efter detta folkmord. Alma Johansson från Sverige, Bodil Björn från Norge- och Maria Jakobsen från Danmark- hade alla tre anknytning till kvinnliga missionsarbetare- KMA- och arbetade många år som missionär bland armenierna. Det som ges här är bilden av ett av vår tids- mest fasaväckande folkmord. Det som också ges är skildringen av tre kvinnors- hängivna och imponerande insats i en tid som var ytterst krävande- de bevittnade folkmordet samtidigt som de vittnade om sin tro på Herren Jesus. Biografierna blir sedan vittnesbörd för oss om kallelse, lydnad och
2: uthållighet. Lars-Olof Eriksson Vi planterar nya församlingar.
3: Tolv berättelser från hela Sverige. Redaktörer Jonas Melin, Peter Svanberg- och Julia Välstam. Evangelie 2020. Recension. Vi planterar nya församlingar- är en fascinerande läsning- fylld av vittnesbörd från Sverige. Boken är ett viktigt inslag- bland den kristna litteraturen. Något jag fascineras av- är att man tagit in en bredd av författare- i olika åldrar, män såväl som kvinnor- det ekumeniska nätverket Vidare, som ligger bakom boken, har enats kring följande mål. Citat. Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner. Slut citat. I en tid då kyrkan tappar folk kan många känna sympati för detta mål. Så även jag. Här finns att lära även för den som inte är med i en plantering. Något jag fastnar för och som är genomgående- är att boken andas längtan. En längtan efter ett kristet liv som gör skillnad. Att få se människor komma till tro på Jesus. Boken kan här väcka en god längtan. Dock kan jag sakna en teologisk stringens- i de olika presentationerna. Frågor väcks i mig- vad innebär det att starta en ny församling enligt Nya testamentet och vad kan vi lära av kyrkohistorien? Är till exempel husförsamlingar framtiden eller finns det skäl att slå vakt om den organiserade kyrkan? Jag slås av att det karismatiska livet och lovsången tycks vara centralt i många av presentationerna. Vilken plats får då Bibeln och predikan? Boken är
2: läsvärd men väcker olika frågor. Kanske gott bara det. Daniel Kjellander Sidan 43 Kultur, psalm
3: Svenska psalmboken 248 Tryggare kan ingen vara Tryggare kan ingen vara En Guds lilla barnaskara Stjärnan ej på himlafestet, fågeln ej i kända nästet. Herren sina trogna vårdar ut i Sions helga gårdar. Över dem han sig förbarmar, bär dem upp på faders armar. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans handen rycka. Han vår vän för andra vänner sina barns bekymmer känner. Glädj dig då du lilla skara, Jakobs gud ska dig bevara, för hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Vad han tar och vad han giver, samma fader han dock bliver, och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl alena. Lina Sandell är unik i vår psalmhistoria. Hon skrev och översatte närmare 2000 andliga sånger. Ingen annan svensk har nått upp till hälften. Och framförallt har hon skrivit de mest älskade salmerna. Det är lite roligt att den nystartade budbäraren år 1857- troligen var den första tidning som publicerade några av hennes sånger. Lina blev sedan också en trogen medarbetare i EFS- som barn trivdes den sjukliga Lina med att läsa och skriva. Hon satt hellre i pappas arbetsrum än vistades bland pigorna i köket. Hennes begåvning för poesi märktes tidigt i vacker naturligrik. Sin första kända salm började hon skriva redan i övre tonåren. Det var Tryggare kan ingen vara, svenska salmboken 248. Enligt sägnen författad i den stora asken- Vårdträdet på Pressgårdstomten i Fröderyd som fortfarande står kvar. Det är intressant hur sånger kan utvecklas. I den första versionen i dagboken har den tre verser och börjar Tryggare kan ingen vara än dit trognas lilla skara. 1855 ger hon anonymt ut sin första diktsamling. Då hade hon ändrat till det är kristnas lilla skara. Nu har den fem verser. På 1870-talet togs den med i sångboken Lovsånger och andliga visor som teckningsläraren och diktaren Fredrik Engelke gav ut. Han hade ändrat i texten på några ställen bland annat till Guds lilla barnaskara och la även till fem egna verser. En av dem börjar: Se han räknar håren alla som från deras huvud faller. Han bytte också till den folkmelodi vi numera sjunger. Lina tyckte om formuleringen Guds lilla barnaskara, så när hon senare gav ut sina samlade sånger i tre band fick den lyda så. Men de fem verserna av Engelke tog hon inte med. Därmed fick Tryggare kan mera av barnkaraktär och det är säkert en anledning till att den blivit en så älskad dopsalm. Trots att en del av orden som Sions helga gårdar kan vara svåra att förstå talar den så starkt om tryggheten under Guds beskydd och om en kärleksfull himmelsk far som vill vårt
2: allra bästa, Torbjörn Arvidsson.
1: Sida 44. Insändare.
0: Förra numret teologiartiklar väckte en del reaktioner. Vi väljer här att publicera två insändare med svar direkt från skribenterna. Jesus är gud främste företrädare. I en teologisk artikel i budbäraren nummer 10 2020 skriver Thomas Nygren om utmaningen det han kallar gud Utgör. Nygren mejslar fram en för mig fullständigt obegriplig- helt onödig och teologiskt omotiverad motsättning- mellan människans inre gudserfarenhet och de yttre korrektiven- som guds ord, sakramenten, bekännelserna- och den kyrkliga gemenskapen utgör. Nygrens val av exemplifierande representanter för gudinutismen. Johan av Leidens projekt i Münster 1534- och som kontrast Menno Simons och hans efterföljare- vittnar om medveten vilja till svartmålning av hela döparrörelsen, baptismen- från 1520-talet och framåt. Kyrkohistoriker som professor Gunnar Vestin, docent Torsten Bergsten och Karl Kilsmo- skulle nog haft en del att säga om detta urval, om de nu varit i livet. Nya förbundet. När profeten Jeremia profeterar om det nya förbund Gud ska sluta med sitt folk, säger han- jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga Lär känna Herren, till de ska alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jeremia 31 och 33-34 Uppenbar gudinutiism, eller hur? Hebrebrevet 8 och 10-11 till konfirmerar att det är så det nya förbundet fungerar. Gudskunskapen är förlagd inuti människan. Inte i yttre bekännelser och ritualer. Det nya förbundets öppnande nyckel är inkarnationen. Ordet blev människa och bodde ibland oss. Johannes 1:14. Ordet blev inte till en trosbekännelse eller till Concordieboken. När Jesus avskedstalar till sina lärjungar säger han: 1. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. 2. Ni känner den, det vill säga sanningens sande, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. 3. Hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Johannes kapitel 14, vers 16-17 och vers 26. Jesus proklamerar alltså utan tvekan Gud inutism. Då han säger att den helige anden, sanningens ande, den tredje personen i gudomen, ska bo i er, mina lärjungar. Strax före sin himmelsfärd säger Jesus till lärjungarna: Ni ska få kraft när den helige anden kommer över er och ni ska vittna om mig ända till jordens yttersta gräns. Apostlerna 1:8. Så blev det. Kort tid efter det att den helige anden fyllt lärjungarna, flyttat in i dem, berättas det att Petrus i samband med middagsbönen i templet- stötte på en man, lam från födseln, som tiggde en almosa. Petrus sa till mannen- Silver och guld det har jag inte, men vad jag har, det är jag dig. Inna Saren, Jesu Kristus namn, stig upp och gå. Med ett språng var mannen på benen. Apostelgärningarna 3, 1-8 Det Petrus hade, det hade han inte utanför sig- exempelvis i portföljen- Nej, han hade det inuti sig. Han sa inte, jag ska ta fram min tanak, judarnas bibel- och läsa ett tröstens ord från saltaren. Nej, det var andens kraft inom honom som fick ett utflöde. Gud inutiismen, fyra triumfer hela apostelgärningarna igenom. Ett strålande exempel är Stefanus den första martyren. Om honom sägs det att han var en man fylld av tro och heligande. Apostelgärningarna 6 och 5. En man som i sitt dödsögonblick, då stenarna haglade över honom, fylld av heligande, riktade blicken mot himlen och såg Guds härlighet. Apostleningarna 7 och 55 Gud inifrån och eller utifrån Visst är det så att Gud först kommer människan till mötes utifrån, men Gud stannar inte utanför människan. Luther definierade predikan som ett rop utifrån om syndernas förlåtelse. Hur ofta hör vi idag predikningar som lever upp till den definitionen? Genom evangeliet erbjuder Gud människan sin nåd. Den förekommande nåden är säkerligen ett välkänt begrepp för budbärarens läsare. Men den förekommande nåden kräver att människan gensvarar- om den ska bli till den upprättande, frälsande och pånyttförande nåden. Gud utifrån måste alltså bli till en Guds upplevelse inuti människan. Denna upplevelse kallas i Nya Testamentet för att bli född på nytt, att bli en ny skapelse i Kristus. Inte särskilt ofta för det idag så vanliga och så slättstrukna att komma till tro. Vad vi idag behöver är mer av de karismatiska gåvorna i funktion, inte mindre. Det EFS jag har lärt känna präglas inte av att folk profeterar för ofta och för vidlyftigt eller av att människor som är bärare av exempelvis hellebregdagörelsens nådegåva för ofta lägger sina händer på de sjuka och hela dem. Visst, de karismatiska gåvorna kan missbrukas. Det handlar om högheliga krafter placerade i bräckliga människors liv. Allt ska prövas, säger Paulus. Men det goda ska tillvaratas med tacksägelse till Gud. Missbruk kommer alltid att ske. Men Leve Petrus sa något klokt då han fick frågor ställa till sig på grund av överdrifter och missbruk rörande andensgåvor. Han sa, det är bättre att det kokar över ibland än att det inte kokar alls. Hur mycket kokar det överhuvudtaget i våra EFS-föreningar runt om i landet? Nils Eje Stävare, teologidoktor och predikant. Svar direkt. Ja, Nils är stävare, vi behöver mer av andens gåvor och andens verk i oss och genom oss. Den typen av gudinutiism behöver vi mer av, även i Efes. En annan sak jag håller med om är att Jesus verkligen är den främste gudinutiisten. Eftersom Jesus Kristus inte enbart är människa utan även sann gud är han den främste och mest legitime gudinutiisten som kan tänkas. Även apostlarna var legitima, andefyllda gudinutiister, i den bemärkelsen att de var utrustade med en särskild andens gåva för en historiskt unik uppgift. Det är deras vittnesbörd och uppenbarelser som gett oss Nya testamentet. Även för oss, senare generationers kristna, finns andens verk och gåvor tillgängliga. Det innebär dock inte att uppenbarelser och tankar vi kan få kan ges samma auktoritet som den uppenbarelse som Bibeln förmedlar. Det riskerar att bli tokigt när vi i teorin eller praktiken ger sådant den högsta auktoriteten. Om vi däremot låter ordet vara rättesnöre kan vi med stor frimodighet ta emot andens verk i oss och genom oss. Se artikel i budbäraren nummer 4 2019, Pröva allt behåll det goda. Motsättningen mellan inre och yttre uppkommer först när lyssnandet inåt, vare sig det handlar om att lyssna till mina alldeles egna rimlighetsbedömningar eller till ett inre tilltal. –tar Guds ords plats som yttersta rättesnöre för vad jag tror på. Jag är ingen motståndare till sund karismatik– –och har egen erfarenhet av att bli välsignad av karismatiska sammanhang– –både i och utanför EFS. Jag är inte heller ute efter att svartmåla baptismen, som Nils säger misstänker. Även om jag inte delar dopsyn med baptismen– –har jag en stor respekt för många baptisters tro och teologi. Det finns även aspekter av den historiska anabaptismen som jag uppskattar. Nej, måltalan för min artikel om gudinutismen var vi alla. För att citera från sammanfattningen i slutet av artikeln i budbäraren nummer 10 2020. Nej, vi med vår sedan Adam nedärvda entusiasm, gudinutism, läs arvsynd, behöver det yttre för att Guds uppenbarelse inte ska missförstås. Thomas Nygren Kyrkan är inte ett varumärke, men... Jag blir provocerad av Kristoffer Abrahamssons reflektion i budbäraren 11-12-2020. Jag försöker förstå varför. Det kan vara för att jag blir träffad, säkert med detta. Jag löper ständig risk att dras mot ytan, det märker jag ibland. Men kan det vara för att jag tycker det träffar lite snett och inte skapar frimodighet? väl medveten om att man i en kort artikel inte kan täcka in alla vinklar och dessutom spetsar till det för att väcka eftertanke, provocera. Jag tror att jag begriper syftet och ser behovet av det Abraham som skriver. Om inte den innersta drivkraften är den glädje och kärlek det glada budskapet om Jesus skapar så blir man logisk, krävande och trött. Men ändå, förlösta av evangeliet så vill och kan vi mitt i och med vår ofullkomlighet älska, tjäna och vittna. Vi vill ju att fler ska få lära känna Jesus och leva nära honom. Då blir rätt typ av synlighet, effektivitet och mätbarhet både riktigt och viktigt. Synliga. Inte för att göra vårt namn känt, men Jesu namn. Annonser för språkcafé, Alfa Online, webbsända gudstjänster när det behövs. Att människor känner till att det finns kristna i deras område. Inte genom vittnesångest och påhopp, men genom hjälpsamhet, uppmuntran och kanske ett ord om Gud i rätt tid som öppnar takfönstret uppåt. Effektiva, inte för att utnyttja och köra slut på varandra, men för att använda resurserna rätt. Väl genomtänkta och utförda aktiviteter. Motsatsen till ineffektivitet, byråkrati och resursslöseri. Rimlig utvärdering så vi får ett hum om vad som blir frukten av det vi satsar på. Rätt person på rätt plats, så att kraft och engagemang förlöses. Mätbara framsteg. Inte för ett ytligt framgångstänkande som ger poäng att skryta med, men återigen för att kunna värdera det vi gör och se om det har förutsättningar att leda människor till tro på Jesus Kristus. Medvetna om att Gud också arbetar i det fördolda där vi ofta inte får se det vi längtar efter, eller längtar efter det Gud ser. Men... Löper vi inte också risk att i falsk lutersk ödmjukhet gömma oss bakom brist på förväntan och utblev resultat eller frukt? Ibland blir vår försiktighet att veta hur det går komisk. I haven't actually caught any, but I have influenced quite a few, som fiskaren sa. Eller fruktodaren. Det blev visserligen inte några mogna äpplen, men det var desto fler kart. Den evangelisk luterska definitionen av vad som kännetecknar kyrkan sammanfattas ju så här. Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Det är tre synnerligen synliga saker. De kristnas gemenskap i gudstjänsten, den offentliga förkunnelsen av evangeliet, inklusive det personliga vittnesbördet, och de förkroppsligade uttrycken för evangeliet som heter dop och nattvard. Det får aldrig ske i det fördolda om inte i fysiska förföljelsesituationer. Nu tror jag inte att Abrahamson blir så provocerad av mina tankar. Han skulle förhoppningsvis hålla med om att synlighet, effektivitet och mätbarhet inte behöver äventyra fördolt liv, trofasthet och kärlek. Låt mig till sist citera biskop Andreas Holmberg. Nu är det hög tid att förflytta fokus till syftet. Nämligen att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Stefan Holmström Svar direkt. Jag vill tacka Stefan Holmström för hans reflektioner och responsen på det jag skrivit. Vi båda delar längtan om att Jesus Kristus ska bli känd och att fler ska vilja följa honom eventuellt talar vi olika dialekter och gör olika betoningar, och där jag ser risker ser Stefan möjligheter givetvis ska vi reflektera över vad kyrkan gör och hur vi använder våra resurser men vad vi sätter upp för måttstock kommer också forma vad vi ser och vad vi strävar mot min fasta övertygelse är denna den kyrka som ängsligt söker omgivningens bekräftelse har svårt att fritt älska den värld vi är satt att tjäna den kyrka som söker sig mot Gud blir fri modig och självutgivande i sin kärlek. Lösningen på församlingars problem är kanske inte alltid att göra mer och anstränga sig hårdare, utan att stilla sig och rikta in sig mot centrum, mot Jesus. Om vårt fokus ensidigt hamnar på vad vi ska göra och vad för resultat vi ska nå, är risken stor att vi väljer metoder att göra Guds vilja som skiljer sig från vad som kännetecknar Guds väsen. När Jesus beskriver himmelriket använder han olika bilder. En bild som kanske visar min poäng är liknelsen om senapskornet. Något som är så litet att det föraktas kan växa till ett träd och bli en boplats för himmelens fåglar. Fåglar som kanske sjunger en ny sång om Guds rike för oss. En som skiljer sig från samhällets sånger om
1: mer, större och bättre. Kristoffer Abrahamsson Vart tog evangeliet vägen?
0: Det är inspirerad av utmaningen i förra budbäraren som en gammal predikant skriver det här. Intresset för predikan har alltid varit stort hos mig. Nu i coronatider har möjligheten att lyssna till predikningar via nätet blivit nästan till obegränsade. Men så ofta blir behållningen mager. Varför? Jo, predikanten lämnar så gärna både dagens tema och dess texter därhen. Det känns som om predikans innehåll hade bestämts innan texterna kom in i bilden. Det gäller bara att hitta en vettig språngbräda dit man vill komma. Och visst, jag förstår dagens predikanter och brottningen i att kunna nå fram till dagens människa med evangeliet. Vi lever i så skilda världar. Men om ordet fråntas sin sälta, vad blir då resultatet? Möjligen ointresse. Och alla som ville få andlig spis får gå hem hungriga. Att förbereda en predikan är en brottningskamp med ordet. En brottning som ofta, tycks det, har uteblivit hos den som förberett sig. Istället för Guds kärlek försöka breda ut sig över allt sammans så blir det nog bra. Störst av allt är kärleken, som någon sa när jag kommenterade vederbörande. Försoning är ett av de viktigaste orden i Bibeln. Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Andra och För många av oss ytterst dyrbara ord- men i övrigt sällsynta ord numera. Men det är just i försoningen som Guds kärlek vill komma till tals med oss. Och varje söndag måste texten få brottas, få sin kraft just här. Med stort intresse tog jag del av domsöndagens predikningar på nätet. Englarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Matteus 13:49. Men texterna fick i stort stå åt sidan. Domen drabbas vi av i bland annat miljöförstöring. I lyssnandet råkade jag ta in en gudstjänst från Dalby kyrka i Skåne. En kvinnlig präst predikade. Hon vek inte undan från allvaret i texterna- men lät försoningen vila tungt över budskapet- och välsignelserna lät inte vänta på sig. Ett råd till alla som predikar- och förresten till alla som vill att ordet ska bli levande. Brottas med ordet. Säg som Jakob i första mosebok 32:26. Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Välsignelsen kommer kanske inte omedelbart, men den kommer. Kanske över en lyssnande församling. Råd nummer två. Tacka Gud för Johanne Lunds teologiska högskola. Be för alla som arbetar och läser där. Ordet, evangeliet, ja Gud själv, vill välsigna oss alla ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Romabrevet
1: 10:8. Karl Göran Hallabro. Sida 50. Info.
0: Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis.snabbad.efs.nu. På gång. Söndag kvällar, 18-19.00, online. Gemensam bön. Info finns på efs.nu. 2 mars och 23 mars, online. Internationella kvällar på EFS Facebook-sida. 20 mars, online. Årsmöte EFS Sydöst. 27 mars, online. Nära 2021. Årsmöte. EFS Västsverige. 8, 22 och 29 april, online. Restore, tre kurstillfällen digitalt under våren. 14-15 maj, online. Salts årsmöte via VoteIt och EFS årsmöte via VoteIt. Hallå där, Kristina Patring, rådgivare på Svenska missionsrådet som leder ett webbinar på missionskonferensen i mars. Vem tycker du ska delta i ditt webbinar om rätten till religions- och övertygelsefrihet? Alla som är intresserade av högaktuella samtidsfrågor, integration, mission, förfölja troende och mänskliga rättigheter. Varför behövs kunskap om denna rättighet i missionen? Därför att det är den mänskliga rättighet som ger alla rätt att ha, byta eller lämna en religiös eller icke-religiös övertygelse. Den ger också rätten att utöva och berätta för andra om sin tro. På så sätt är det en grundläggande rättighet för allt missionsarbete. Kunskapen om detta hjälper oss också när vi samverkar, missionerar och evangeliserar. Så att vi ska kunna göra det med respekt för andra människors rättighet att ha kvar, utöva och berätta om sin religion eller övertygelse. Restore. För en trygg uppstart efter corona. Rannsakan, framtidsvision och praktiska lösningar står på agendan när Restore bjuder in EFS-föreningar till digitala träffar inför en potentiell öppning av samhället efter coronapandemin. Restore är en kurs på tre dagar där målet är att förbereda föreningar som känner en oro inför att kyrkan ska öppnas upp igen, säger Lennart Albertsson, regional missionsledare för EFS Sydsverige och en av initiativtagarna. 13 februari gick den första kursen av stapeln. Cirka 10 föreningar med 4 till 8 medlemmar var Samlades digitalt för att diskutera och planera inför framtiden. Redan nu är förberedelserna inför en andra omgång i rörelse. Anmälan till den nya kursstarten sker på hemsidan efsnu restore Digital satsning på bön. Inför EFS och Salts årskonferens i Kalmar 2021 kommer en förebedargrupp att starta ett digitalt bönarbete. Förebedargruppen med Lillemor Persson i spetsen bjuder in EFS och Salts medlemmar till bönesamlingar med start söndagen den 14 februari klockan 18.00 till 19.00 och alla söndagar fram till årskonferensen i maj. På påskaften den 4 april klockan 18.00 startar även en 40 dagars bön. Det kommer att vara olika personer som ansvarar för dessa samlingar. Länk till bönesamlingarna hittar du på efs.nu och salt.efs.nu. gruppen består av Lillimor Persson, Kiki Lövenham, Benner Lövenham, Sandra Åman, Mikael Artursson och Elisabeth West. Rekordår för sociala medier. För EFS blev 2020 det mest aktiva året någonsin på webben och i sociala medier. Vi har träffat duon som står bakom mycket av arbetet. Text och bild, Jakob Arvidsson. Coronapandemin tvingade fram många omställningar, så även för EFS. Bland det första som genomfördes var att införa dagliga morgonandakter klockan 10.00 på EFS facebook sida. Med enkla medel nådde vi ut till väldigt många med de här andakterna. Detta tack vare alla fantastiska människor runt om i landet som ställde upp för att dela hoppets budskap i en tid av oro, säger Dan Woodrow, produktionsansvarig i EFS, och fortsätter. EFS har tidigare mest fokuserat på traditionella media, men mitt i pandemin lyckades vi väldigt snabbt ta oss an nya metoder för att på så sätt fortsätta tjäna rörelsen. Lovisa Fundell, redaktör för EFS sociala medier, kan konstatera att vi aldrig förr har nått ut till så många via digitala medier som under förra året. Främst via Facebook, EFS Play och Instagram. Det är jättekul att vi fått så många nya följare. Vi strävar efter att skapa en gemenskap och att de som följer oss ska känna att de är en del av EFS. Vi vill alltid försöka bjuda in till interaktion med de som tittar eller läser, säger hon. En höjdpunkt för Lovisa var när en kvinna skrev in sitt vittnesbörd om hur Gud hjälpt henne genom sjukdom i cancer. Jag drömmer om att vi får göra mer sådant, att dela människors vittnesbörd och få höra mer om vad Gud gör i våra medlemmars liv. Både Dan och Lovisa dök egentligen in i EFS av en slump och de är mycket tacksamma över sina första år som medarbetare. EFS är för mig en av Sveriges bäst bevarade hemligheter- det finns guld i alla föreningar, kyrkor och sammanhang som jag hittills har besökt. Jag är stolt över EFS-historia och vad rörelsen har betytt för så många människor. Det räcker med att gå in i arkivet och se 200 år av missionsarbete- och alla liv som levts för evangeliet, säger den. Louisa fyller i. För mig var EFS som en oupptäckt pärla- och jag blir nästan upprörd över att jag haft så dålig koll. Inom EFS har jag upptäckt en teologisk klarhet, skärpa och sundhet som jag uppskattar. Det är ett är och fyllt uppdrag att få jobba här med tanke på allt som EFS gjort och gör. Duon vill tacka alla som under året varit involverade i EFS olika digitala kanaler och längtar samtidigt till den dagen vi får ses fysiskt igen. Vi har alla fått se hur stort och viktigt digitala medier är. De är här för att stanna och vår satsning på det fortsätter. Men fysisk gemenskap är det som Gud har skapat oss för och vi alla längtar efter att få vara tillsammans igen. Förhoppningsvis kan vi snart börja resa mer och lyfta berättelserna
1: om vad Gud gör runt om i rörelsen, säger den. Sida 54. Årskonferens.
0: Spirande årskonferens. Det blir en annorlunda årskonferens i år och enligt Magnus Vidholm blir den särskilt viktig med tanke på tiden vi lever i. Fjolårets årskonferens ställdes in på grund av pandemin. Nu återupptas temat, nu gör jag något nytt, det spirar redan, märker ni det inte? Med inspiration från Jesaja 43. Och EFS tar nya krafttag för att förmedla hopp i en oviss tid. Vi bygger en årskonferens med två parallella delar. Dels årsmötet som man kan ansluta till digitalt via votit. Dels en uppbyggelsekonferens som man kan följa både fysiskt på plats i Kalmar, men också digitalt. Vi tror att det är viktigt att inte bara ta beslut som vi gör under årsmötet- utan att vi även får mötas som rörelse och lyssna in vad Gud har för oss- säger Magnus Widholm, regional missionsledare för EFS Sydöst Sverige. Konferensen som infaller under Kristi Himmelsvärdshelgen, 14-16 maj- följer ett packat program med lovsång och vittnesbörd- från den ekumeniska rörelsen Hope for this Nation. Panelsamtal lett av Lennart Albertsson, regional missionsledare för EFS Sydsverige konsert med låtskrivaren Erik Tilling, ett stort fokus på EFs internationella arbete samt en evangelisationssatsning med torgmöten utanför domkyrkan. Här är den ekumeniska dansgruppen Move to You med Oliver uppstämningen. Nu är det även klart att förra årets talare, bland andra Kerstin Oderhem, Anders-Petter Sjödin, Johanna Björkman och Anahita Persson har ombokats. Temat kommer att vara synligt i de olika mötena. Varje dag inleds exempelvis med bibelstudium där James Starr undervisar. Vi känner att temat är ännu mer brännande nu när det är så tydligt att det är en ny tid. Det gäller att få syn på vad det är som spirar. Det är en fråga i bibelordet. Märker ni inte det? Det kan vara svårt att se det som är under vegetation. Vi behöver upptäcka det som är just nu. Programmet är utformat så att det finns gudstjänster som tilltalar alla generationer inom rörelsen. Från ungdomar till äldre. Lukas Mellergård, saltkoordinator i EFS Sydöst, kommer att jobba med barnspåret som följer ett draget upplägg på plats i Kalmar. Vi hoppas att man efter konferensen ska känna att det är på riktigt. Att Guds rike sprids just nu. Och att Gud griper in i människors liv och förvandlar både människor och samhällen. Årskonferens 2021. Tema. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte. Datum 14-16 maj.
1: Var? I Kalmar och digitalt. Sida 55. Insamling.
0: Troget givande räddade resultatet. Johan Eriksson beskriver fjolårets insamlingsresultat som ett mirakel. 2020 blev för de allra flesta av oss ett år med många utmaningar. Så och för EFS. Från missionsföreningar och lokala församlingar till vårt omfattande missionsarbete med stora humanitära åtaganden. Och inte minst för insamlingsarbetet. Som mest låg vi över 5 miljoner från det budgeterade målet. Sett till hela året så minskade gåvorna från våra föreningar med dryga miljoner jämfört med föregående år. Och Svenska kyrkans rikskollekt blev dryga 300 000 mot normalt över miljonen. Samtidigt ökade gåvorna från privatpersoner med hela 2,7 miljoner jämfört med tidigare. Detta gjorde att vi överträffade 2019 års gåvoresultat med nästan en miljon. Trots det nådde vi inte fram till insamlingsmålet på dryga 34 miljoner. Men testamentets gåvorna var även i fjol större än förväntat. Cirka 8 miljoner över budget. Vilket gör att insamlingsbudgeten totalt sett gick ihop med råge. Utifrån de givna förutsättningarna måste detta betraktas som ett verkligt bönesvar. Extra roligt är också rapporterna om att regioner, distrikt och föreningar- rent generellt har klarat sig mycket bra, även ekonomiskt- trots hårda restriktioner som slagit hårt mot gudstjänster och övrig mötesverksamhet. För 2021 är insamlingsmålet sänkt till 31 miljoner- vilket också blir en anpassning till de rådande omständigheterna. Stort tack för alla frimodiga gåvor- Tillsammans bygger vi Guds rike. Och före går herden. Johan Eriksson, EFs insamlings- och kommunikationschef. Gå vår resultat januari. EFs. Insamlat 2,1 miljoner kronor. Budget 2,1 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för januari är 2,1 miljoner kronor- vilket är budgeterat för perioden. Insamlat 2,1 miljoner kronor. Mål 2021. 30,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 51 833 kronor. Mål 2021. 1 miljon kronor. Så har ett nytt år kommit och med det även nya insamlingsmål. Insamlingen i januari börjar lite lågt men vi litar också på att Herren försörjer. Allt för att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på
1: och följa Jesus Kristus. Är det i år du blir månadsgivare? Sida 56. Bial. Heden går före.
0: Nu pågår EFS kampanjveckor med insamling till Bial- och i fokus är barns rätt till liv och utveckling. Det borde vara en hjärtefråga för kyrkan- att vara Guds fysiska hand så att barn kan se den som ger andlig vägledning, förser deras grundläggande behov och ger tillgång till hälsovård och utbildning. Och före går Heden, barnens försvarare som vet vad vi behöver. Genom Bial får barn på landsbygden i Somalia lunch. Barn i Mellanöstern och Nordafrika nås av utvecklande tv-program just där de är. Och i Tanzania ges barn hälso- och sjukvård. Material för kampanjen finns i detta nummer och på efs.nu. Sofia Svensson, inspiratör för Bial- och EFS internationella mission. Hallå där, Marita Hasselberg, ny Bial-missionär i Tanzania. Beskriv dig själv med tre ord. Glad, barnkär och eftertänksam. Vilka består din familj av? Maken Karl och vuxna barnen Hanna, Moa och David. Vad arbetar du med? Jag är barnsköterska på barnavdelningen och BVC på Bunda sjukhus och engelska och hälsolärare på bibelskolan i Kibakari i Mara stift vid Victoriasjön. Vad gillar du med Tanzania? Värmen från människorna och solen. Varför ville du bli missionär? Det är en dröm sedan jag var liten och hörde missionärer berätta om Afrika i min kyrka. För sex år sedan fick jag testa min dröm och göra praktik på sjukhuset i Nkinga i Tanzania. Sedan dess har jag längtat tillbaka. Jag har till och med en liten tjej här som kallar mig för Bibi, mormor. Jag var med när hon föddes. ett favoritbibelord. Femte mosebok 31.8 Herren ska själv gå före dig. Han ska vara med dig. Han sviker dig inte. Var inte rädd och tappa inte modet. Insamlingsresultat. Mål 2021, 1,7 miljoner kronor. Insamlat, 67 967 kronor. Sikta på de globala målen. Med sikta på målen kan ni i barngruppen arbeta med rättighetsfrågor på ett kreativt, lärorikt och bibelförankrat sätt. Materialet är framtaget av Lepra-missionen och vill införliva hopp och inspiration hos unga att vara en medmänniska och en god förvaltare av Guds skapelse. Materialet består av rättighetskuber utifrån FNs globala mål för hållbar utveckling och innehåller diskussionsfrågor, fakta och praktiska övningar. I en ledarguide kopplas målen till Bials vision och insamlingsprojekt. För frågor och beställning skicka ett mejl till sofia.svensson
1: efs.nu.
2: Sidan 58. Region. Mittsverige.
3: Påminnelsen om att vara kallad och sänd. Texter. Linnea Björk. Bild. Heiner Helm. Det nya året närmade sig. Vi kunde se det på horisonten. Men nyårsläget för ungdomarna i Mittsveriges kvarstod- i denna tid vi levt och lever i är det lätt att glömma vår kallelse. Det är lätt att bara fokusera på överlevnad och det jobbiga som pandemin fört med sig. Temat på årets livskraft var kallad och sänd. Läget blev ett sätt att få avsluta på rätt sätt och samla fokus på vad som verkligen är viktigt. Att få samla ungdomar och påminna om att det finns en kallelse och sändning. Att de har ett syfte på denna jord och att det finns en plan för deras framtid. Självklart fick lägret, som så mycket annat, bli online. Även om vi såklart hade velat samlas i fysisk form- ser vi möjligheten att spara predikningar, seminarier och bibelstudier som en välsignelse. Det finns nu kvar att ta del av senare. Det har hänt att jag har suttit på en gudstjänst och tänkt- nu skulle ju den där vännen varit med. Självklart har vi alltid friheten att bjuda in nära och kära till att ta del av Guds budskap oavsett om vi vet vad predikan handlar om eller hur bra lovsången är just den söndagen. I slutändan handlar det ju inte om hur bra vi människor presterar under en gudstjänst utan vad Gud gör i människors liv. Men det kan hjälpa oss i vårt mod att bjuda in någon att ta del av gudstjänsten när man tror att budskapet skulle passa extra bra till den där vännen. Så vad är vi då kallade till? Vad var det ungdomarna hemma framför en skärm eller samlade max åtta personer runt om i kyrkor fick höra? Vill man summera alla möten kan man säga Det spelar ingen roll vem du är eller vad du gjort vi är alla kallade och sända. Mia Ström påminner oss om Mose, som kanske är gamla testamentets mest kända person och som försökte övertyga Gud om att han inte var rätt man för uppdraget. Gud sa, mitt folk behöver hjälp, hjälp dem. Moses eventuella mänskliga brister eller tillkortakommanden spelade ingen roll. Det står om och om igen i andra Moseboken: Hur Mose tvekar och berättar för Gud att han inte klarar uppdraget som han var kallad till. Men Gud säger till honom om och om igen: Jag är tillräcklig, och genom mig är du därför tillräcklig. Vår gemensamma kallelse står det om i Matteus Evangeliet 28 och 19: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Detta gäller var och en av oss. Vi är inte kallade på grund av våra prestationer- eller att vi nått upp till en viss meritpoäng i andlighet- som Mattias Nordström sa under lägrets första kvällsmöte. Detta är en uppmaning, inte bara för vår tids ungdomar- utan en som vi var och en ställs inför. Vi behöver alla fråga Gud vad han vill med vårt liv. Vad är Guds kallelse för ditt liv- en bild visar ungdomar samlade i Lötenkyrkan Uppsala och tittar på nyårslägret Livskraft tillsammans. Det stora i det lilla. Vår region har den senaste tiden fått påminnas om rikedomen i det lilla. Det finns mycket vi tidigare tagit för givet som under det senaste året blivit till vår räddning. Att vi lever i en värld med teknik som gör det möjligt för oss att kolla på gudstjänst. Det är människor som har handlat åt oss när vi själva inte kunnat. Det är vänner vi kunnat ringa och prata ut med. Denna vackra vinter som vi fått, fylld av snö och ljus. Att få se denna årstid i all sin ära, se Guds skapelse i en ny form. Även den lilla snöflingan är unikt skapad av Gud- vi tackar dig herre för det stora i det lilla. Sidan 60. Region Västsverige. Föregångare och efterträdare. Thomas det Nederlanden axlar nu fullt ut rollen som gårdsföreståndare för Sandviken gården. Text Einar Schelin, bild privat. Länge har det varit tal om att det en dag kommer behövas en ny gårdsföreståndare för Sandviken när Martin Frykberg ska gå i pension. Våren 2019 hörde Thomas Lir Nederlanden av sig om tjänsten och med titlar som egenföretagare, grafisk formgivare, säljare och personlig assistent på CV blev han direkt intressant. Thomas fick tjänsten och har sedan sommaren 2019 gått bredvid Martin som biträdande gårdsföreståndare. Och nu, från och med årsskiftet, är Thomas gårdsföreståndare fullt ut. Det engelska uttrycket «jack of all trades» passar in på mig. Jag kan mycket, men är inte expert på något. En tomte, säger Thomas när jag ber honom beskriva sig själv med en mening. Och hur har han fått bli under de senaste 18 månaderna. Även om uppgifterna varit väldigt annorlunda under 2020. Jag har hört att det tar ett år att komma in på arbetsplatsen. Sen ett år till för att lära sig uppgifterna. För att det tredje året verkligen kunna vara inne i rollen. Efter mitt första halvår kom pandemin och vände upp och ner på alltihop. Så jag kom aldrig in i rutinerna. Mitt första år kommer nog snarare bli två. På många sätt har det varit ett jobbigt första år- med många arbetsuppgifter som det inte verkar finnas tid för- och stressen över det ekonomiska läget på grund av pandemin. Men trots allt känner Thomas att han har hittat rätt. När jag tittar tillbaka på hur jag fick jobbet- känns det som ett gudsingripande- jag får höra mycket från de som är engagerade på gården- att jag är något slags bönesvar. Men jag kan säga att Sandviken är ett bönesvar för mig. Det har varit svårt att hitta hem i arbetslivet tidigare- men gården förser mig med arbetsuppgifter- som är så mångsidiga att jag inte tröttnar. Thomas uppmanar alla som vill stötta Sandviken under denna ekonomiskt pressade tid- genom att bli Se mer på sandvikengarden.se Detta är extra viktigt då det kommande halvåret ser ut att bli tufft med få bokningar och stor risk för avbokningar. Som avslutning säger han några ord om sin inställning till sin nya roll. Jag går inte in för att förändra utan för att förvalta och sen utveckla. Det är min tanke i min tjänst. Martin Frykbergs egna ord om sin tid på Sandviken gården. År 1979 söktes husfar till Sandvikens ungdomshem. Jag hade varit på gården men platsen var i stort sett okänd för mig. Men jag sökte och fick sommarjobb. Jag kom tillbaka som sommarjobbare och fick 1983 erbjudande om en tjänst på Hollandsgården. Men ett motbud från kretsföreningen med heltidstjänst som ungdomskonsulent och administratör- förutom uppgiften på gården- gjorde att jag efter mycket vanda och bön valde Värmland. På 40 år har mycket hänt- och första åren hade jag ett litet kryp in vägg i vägg- med kontoret, nära till jobbet och skor 24-7. Mjölk hämtades varje morgon på en bondgård- och grönsaker köptes hos grannen- jag var ung och orkade jobba långa dagar för att sedan hitta på något med mina arbetskamrater på nätterna- med paddelturer, utflykter och hus för konfirmanderna. Samhället, datorisering, mobiltelefoni och internet medförde förändringar- och det var mycket att lära och spännande med allt det nya. Säsongen förlängdes och gårdens ekonomi stabiliserades stegvis- Gården har ett fantastiskt stöd från så många, inte minst i dessa pandemitider. Under senare år har sandvikengårdens sommarkommunitet blivit en viktig del av gården. Den arrangerar och genomför de flesta av våra barn- och ungdomsarrangemang- och det ger en positiv motvikt till en annars allt äldre medlemskara. Det är den viktigaste faktorn för framtiden som förverkligar gårdens mål- och ger nytt ungt engagemang- nu är det dags för pensionen. Först ska jag ta det lugnt och sedan får jag lära mig pensionärslivet. Låta allt ta längre tid, renovera på huset och njuta av att ta dagen som den kommer. Till sommaren ser jag fram emot att kunna se bilarna susa förbi mot gården utan att behöva fundera på vad som händer nu och veta att det fixar sig. Att jag inte behöver bry mig och passa på att njuta av sommaren med en kaffekopp i min hand. Martin Frykberg Läs hela intervjuerna med både Thomas och Martin på efsvast.se Välkommen Emma Boje, ny saltkoordinator IFS Västsverige. Vad längtar du efter? Att få landa i vårt hus och trädgård dit vi just har flyttat. Sedan längtar jag till Albanien. Som familj var vi på flera missionsresor dit via den härnhutiska kyrkan. Vi saknar vännerna och gästfriheten. Det är ett vackert land med ljuvlig mat. Vad brinner du för? Bön och mission. Min man och jag är med i 24-7 Prayer, en ekumenisk bönorörelse där Jesus är visionen som mynnar ut i bön, mission och rättvisa. Det handlar om att leva hela livet med Jesus. Jag gillar även ignatiansk andlighet med fokus på Guds relationen i vardagen. Jag vill skapa mötesplatser där människor möter varandra och Gud. Vad ser du fram emot som saltkoordinator? Mycket. Jag hoppas att det ska kunna bli lägre snart igen, då jag trivs i den miljön. Det blir som en mini-kommunitet. Behovet
2: av gemenskap är stort i vårt land.
1: Sida 62. Nytt i livet. Till minne.
0: Henrik Markgren. Henrik Markgren, 92 år, har fått hembud. Hans närmaste är barnen Nils-Erik, Göran, Elisabeth, Gunnar och Per-Olof med familjer. Många fler sörjer med tacksamhet. Henrik kom på 1950-talet till norra Hälsingland som predikant. Trots perioder i Kristianstad, på Hollandsgården, i Härnösand och resor till Tanzania blev han kvar hela livet, med huset i harmånger som fast punkt. Med konfirmanderna på Skytesvallen 1971-82 delade han både allvar och lek. Sommarhemmet Brogården i Njutånger finns ännu kvar. Evangeliet bar Henrik i tal, sång och musik, i allvar och humor, i omsorg om gamla och unga, i ständig bön och tankar för framtiden. Även som pensionär var han i decennier loket för EFS i Hälsingland, som inte på länge haft anställd präst. Hälsingerådet bildades som kontakt mellan de numera små föreningarna. Han engagerade sig starkt för asylsökande, kämpade med myndigheter och döpte de som kom till tro. Han är äldst bland oss, men yngre än vi alla, som någon sa. Nu har Henrik fått gå hem till Herren. De senaste åren hade jag förmånen att ibland gästa hans hus och äta hans frukostgröt- Liksom många före detta konfirmander och andra ungdomar, asylsökande, präster och vanliga hälsingar hade jag fått goda minnen och djupa intryck att förvalta. Hans Lindholm I början av 50-talet träffade jag Henrik för första gången. Han hälsade på oss i Gnarp, där pappa Jalmar hade ett sommartorp. EFS-pastorerna Henrik och Jalmar samarbetade en hel del, till exempel med ungdoms- och konfirmandläger på Skytesvallen öster om Färila och på Brogården i Njutånger. En sommardag, tror det var 1953- sängde Henrik in vid torpet med sin fina A-ford. Han var mycket intresserad av bilar- och hämtade mig till ett juniorläger i Horte- en fiskarby strax öster om Jättendal- där Henrik, mycket omtyckt av oss ungdomar, var ledare. Logementet vi juniorer hade- var en loge cirka 50 meter från sjöbordarna- där blixten slog ner en natt- och antände en sjöbord som brann ner till grunden- den natten kunde vi inte sova, men veckan i Horte blev mycket minnesvärd, vilket Henrik hade stor del i. Åren 1957-1959 gick jag på Hollands folkhögskola, nuvarande Jämtbygdens folkhögskola, som ägs och drivs i EFS-regi. 1958 flyttade vi till Hudiksvall, där jag 1980 startade storbandet Håsta Jazz, yes, som jag spelade saxofoni i och ledde. Henrik, som då bodde i harmånger, hade hört att spela- och på hans initiativ medverkade jag, en kyrkomusiker- och en basist från Hånsta Jazz- i några mycket uppskattade musikcaféer i Gnarp och Jättendal- som Henrik ledde och också deltog i med sin fina sångröst. 1985 fick jag till min förvåning brev från Hollands folkhögskola. Jag hade blivit tilldelad årets Hollands folkhögskolas kulturstipendium- 1984 ur Ante Karlsson Stigs minnesfond- fick så småningom vet att den som föreslagit att jag skulle få det visade sig vara Henrik. Ja, han var ofta överraskningens man. I början av 2000-talet, när jag och min hustru bodde i Nyköping, träffade vi honom i kyrkan när EFS mitt Mittsverige hade sin årskonferens där. Sen 2019 är vi tillbaka i Glada Hudik, och det var en glädje att få träffa honom igen i samband med Knösta Bönhus 100-årsjubileum, där han också höll ett fint tal och medverkade med sång. Jag lovade honom vid det tillfället att hälsa på i harmånger, men det hann inte blev av. Coronaviruset ändrade hans välsignade liv. En herrens mycket trogne tjänare och förkunnare har kallats hem. Henrik får nu låta sin vackra stämma ljuda i den himmelska lovsången. Vi är många, många, unga som gamla, som minns och saknar Henrik. Stig Söderström Avlidna Vår älskade Gärd-Marie Öhman Född 6 april 1944 Avliden 31 januari 2021 Har lämnat oss I ljust och tacksamt minne bevarad Luleå Staffan Lars Syskon, släkt och vänner Tack, du kära lilla mor, för varje bön du bett. Tack för allt av ditt eget liv till dina barn du gett. Torkar vi vår längtans tår, hjärtat fullt av kärlek står. Tusen tack, du kära lilla mor. Begravningskudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste den 25 februari klockan 12.00. Akten kommer att livesändas via luleåbegravningsbyrå.se. Ge gärna en gåva till EFS Bankgiro 900 9903 Vår älskade Ingrid Vreby, född Berglund. Född 27 maj 1929. Har nu Stilla lämnat oss, men hon kommer alltid finnas kvar i våra hjärtan. Avliden 17 november 2020. Dottern Kristina, med familj. Övrig släkt och många vänner. Det finns så mycket jag beundrar hos dig, min mormor. Jag beundrar sättet som du pratade på. Starkt och självsäkert. Jag älskar ditt leende och allt det andra som var så vackert och underbart hos dig. Från ditt barnbarn, Lova. Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Lika välkommet som blommor är en gåva till EFS-mission. Bankiro- 900-9903 Vår älskade Gösta Andersson född 31 december 1937 Hässleholm avliden 15 december 2020 Lena, Irma och Magnus, Mons, Vera, Matilda och Henrik, Lisa, Albin, Sara och Magnus. Släkt och vänner. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds varmhärtighet. Begravningskudstjänsten äger rum inom familjen. Tänk gärna på EFS-mission, Bankiro 900-9903, Swish 900-9903. Ett stort tack till hematologen CSK för hjälp under många år.
1: Ett stort tack också till ASIH för er varma omsorg. Sida 65. Krönika. Salt. Vi
0: behöver utmana och utmanas- för att frodas och leva i Jesu efterföljd- skriver Maria Bengtsson. Vikten av kristna syskon. Nu har det snart gått två år sedan. Jag och min man fyllde ett släp med våra ägodelar- och flyttade från Umeå till Varberg. Mycket var oklart när vi satt oss i bilen- med släpet bakom oss. Varken boende- Jobb, studier eller församlingsgemenskap var klart, men jag minns att vi hade tro på att Gud var med oss. När vi dagen efter landade hos mina gästvänliga svärföräldrar hade jag fått en studieplats och maken en arbetsintervju. Församling skulle väl inte vara så svårt, men det där med boende var vi medvetna om kunde ta sin tid. Några månader senare hade vi ändå ett eget hem och ett nytt uppdrag att ta sig an. En ny fördotter att uppfostra. Men att hitta en församlingsgemenskap var inte så lätt för mig som jag hade hoppats och trott. En församling kändes för högkyrklig, en annan bara stor och karismatisk. En tredje visade på god gemenskap men verkade lite ovana att snacka om att låta Jesus vara en del av vardagen. Överallt vi gick kunde jag hitta fel och brister. Inget ställe var perfekt i mina ögon. Jag hade ändå trott att jag hade en ganska sund inställning till att vara en del av en församlingsgemenskap- att det såklart inte fanns en felfri sådan, utan att vi tillsammans är med och formar Kristi kropp i den ofullkomligheten det är att vara människa. Men när allt i vardagen var nytt längtade jag än mer till gemenskapskulturen jag vant med vid i de EFS- och saltsammanhang jag varit med i sedan jag var liten. Därför åkte vi även till närmaste EFS i Kungsbacka, vilket gäng... Men det som för en norrländsk skäl till att börja med inte kändes så långt blev tyvärr även för mig ett orimligt långt avstånd att ha till sin vardagliga gudstjänstfirande gemenskap. Jag tror inte att min frälsning hänger på att jag är aktiv i en församling, men jag är övertygad om att vi behöver andra kristna syskon att utmana och utmanas av för att frodas att leva i Jesu efterföljd. Därför är jag så tacksam för den hemgrupp vi fått be och läsa Bibeln tillsammans med. Även god undervisning från olika håll har betytt mycket för att utmana oss att be för och försöka nå nya människor med det glada budskapet. Även om längtan efter en stabil kristen vardagsgemenskap finns kvar i mig kanske det viktigaste faktiskt inte är vilken församlingstillhörighet vi som kristna har utan om att där vi är får be att Gud lever och verkar i och genom våra liv och gemenskaper. Kanske blir det en ny plantering i Varberg. Kanske ansluter vi oss till en befintlig församling. Oavsett vilket, litar jag på att Gud, liksom för två år sedan, fortfarande är med oss. Maria Bengtsson, ordförande Salts riksstyrelse.
1: Tack för att du har lyssnat!